0: Help me, Obi-Wan Kenobi.
1: You're my only hope. The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us, it penetrates us, it binds the galaxy together.
0: ¿Qué
1: tal,
2: mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 176 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por LaCuevaDelWampa.com El santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars Y como es de costumbre para esta grabación me acompaña el buscador eterno de la luz el criptógrafo del templo, mi querido amigo por supuesto su amigo George Buenos días, Davo. buenos días a todo el Pablo que se encuentra el
3: día de hoy, que nos está viendo y que nos va a escuchar en la versión podcast en el transcurso de la semana, a la hora que ustedes quieran. Bienvenidos una vez más.
2: Muchas gracias, George, por acompañarnos de nueva cuenta esta mañana y voy a aprovechar para meterlo rapidísimo porque creo que el tema de hoy está, está bueno, este, porque bueno, Ahorita, ahorita van a escuchar. Y bueno, también está con nosotros el caballero Jedi de la palabra discreta, mi carnalazo desde Monterrey, Checo. ¿Cómo estás, Checo? Déjale, quitamos el mute. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? Buenos días, Davo.
0: Buenos días, George. Buenos días a todo el Juanpauditorio, A los que nos ven en vivo, a los que nos escuchan el lunes, pues aquí de vuelta ya no andaba muerto, andaba de de mucho trabajo y compromisos personales
2: Te pegó dura el racha del trabajo verdad, estas semanas
0: Sí, la, los dos fines pasados eh, estábamos ahí con la confirmación de mi hijo, el pasado ah, ya fue la confirmación y en la semana mucha chamba. Pues, y andamos a Lucita con el cafecito ah, y, pues, con, con mis carnales en la fuerza
2: y pues acá andamos. Ahí está. Mira, estaría bueno ese, ese como para un spin-off de, de este podcast, Los carnales de la fuerza. Me, me gusta me gusta el título. Está bueno, ¿no? este Oye, ¿y sin querer? Mira. Ya. Sí. A ver, George. George. Ya, ya se le lengó le le la trama. Se le congeló. Ahí está. está. Ahí está también. Sí. Eh, mira. Sin querer queriendo. Ahí está, vientos. Bueno, eh, en nombre de Pepe, el profe y el buen Lucifagor, el día de hoy les tenemos un buen programa por situaciones de trabajo eh, y personales. Bueno, pues el día de hoy no nos acompañan, pero eh, fíjate, a, a, hasta parece que quedó, quedó ad hoc el tema que vamos a platicar el, el día de hoy, porque creo que Aquí con un poquito de opiniones incendiarias. Este tema en particular se puede salir fácilmente de, de las manos. Porque el día de hoy, como pueden leer en el título del, del video, queremos platicar eh, de... Un segundito. Queremos platicar del fandom tóxico, de todo ese hate. ¿Y por qué? Tan sencillo, porque hemos visto últimamente como de nueva cuenta con esta serie de Obi-Wan Kenobi, se ha desatado una división entre los fans bastante eh, marcada. Pero bueno, de eso vamos a platicar más adelante. Ahorita, antes de empezar con este relajito, permítanme invitarlos a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Como saben, nos encuentran como La Cueva del Wampa, Wampa se escribe con G, de guerra de las galaxias y estamos en todas y cada una de ellas también eh, los invitamos a los grupos que tenemos uno está en whatsapp el grupo de legión wampa si quieres ser parte de él mándanos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes y con todo gusto te compartimos el link para unirte en ese grupo mi querido amigo george es el martillo ejecutor quien hace prevalecer las reglas muy, muy estrictas reglas, pero bueno, todo sea por una sana convivencia y, y todo ese comparti, compartimiento, compartición de información que hay ahí en el, en el grupo. Bien, entonces, y también tenemos el otro grupo que se llama Nación Wampa. Este eh, es un grupo de Facebook. Simplemente búscanos, hay un, hay un par de preguntas que hay que contestar unas tres reglas que hay que cumplir y listo. Al igual que Legión, en Nación Wampa se comparte información, además de que continuamos con los temas de los que platicamos aquí en el podcast o en los videos de, que publicamos eh, periódicamente en YouTube. Y bueno, habiendo dicho todo eso y habiéndoles dejado toda esa información en claro, hay algo que les haya antes, antes de que vaya para allá. El día de hoy, como saben, no está el señor Lucifagor, así es que no vamos a tener las astroefemérides porque sí me llegó un reclamo muy amargo que la última vez que yo intenté dar las astroefemérides simplemente <risa> las destrocé, no,
0: la destrocé.
2: Ojalá. lo único que hice fue este, dejar muy, muy por debajo el nivel de lo que el señor Lucifagor se había encargado de, de levantar. Entonces el día de hoy, por respeto al señor, no vamos a, a tener astroefemérides les platico el señor Lucifer Agor está en su viaje de aniversario, por decirlo de, de alguna manera. Este. Un segundo. Ok. Y eh, el profe también, como preguntaba Max, ¿dónde está Max? O alguien a ver. Ah, sí, Max dice, el profe desertó. No, 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 desertó. Bueno, desertó del capítulo del día. Desde de, 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 tiene un viaje para buscar otra vez esa paz mental. Eh, la siguiente semana, como siempre. Y el señor Pepe Mendoza, por temas de desvelo, no anda con nosotros el, el día de hoy. Ustedes saben, es papá recientemente, es papá también. si sí es. Ay, ah, aprovechando también felicidades a todos los papás. Eh, ya el señor Lucifago, la semana pasada, se encargó en el episodio de adelantarles el... el el saludo, pero bueno, eh, aquí en México el día de mañana, hoy es sábado 18 de junio el día ma de mañana, 19 de junio festejamos el Día del Padre y pues bueno, un abrazote a todos los papás eh, de aquí, de, de, de nuestra hermosa República Mexicana y de más partes que nos escuchan, así es un gran, gran abrazo. Bueno eh, entonces vamos a ver eh, como también les platiqué el día de hoy tenemos este tema que creo que a más de uno nos ha, nos ha, nos ha tocado. Eh, pertenecemos a varios grupos, tanto en WhatsApp como en Facebook, en diferentes redes sociales. Y vaya que han se ha presenciado una división del fandom increíble. Eh... Lo habíamos visto, algo similar, con las secuelas, en donde, pues sí, se hubo esa demarcación así como muy, muy, muy ahí subrayada, muy presente. Y pues no sé, ahora lo veo con Kenobi, se está repitiendo. Ayer platicaba con, con los chicos de, de, de Legión Hot, quien es el grupo de miembros de, de aquí del del canal, tuvimos ayer nuestra reunión mensual en donde platicamos entre esas cosas más, además otras, otras más, y, y bueno, mencionaba a Gabo, si no me equivoco, que es muy complicado no apasionarse con algo, así como cuando el fútbol, eh, cuando se meten con algo de tus entrañas, con algo que llevas tan arraigado en, en, en tu corazón, en todo esto, pues obviamente levanta, levanta arena, ¿no? Eh, pues bueno, ese, ese es el tema. Creo que hay mucho para platicar porque definitivamente hemos vivido, digo, les repito, creo que George, Checo, no me dejan mentir, estamos en diferentes grupos de redes sociales y pues el bombardeo ida y vuelta se ha tornado muy agresivo, eh, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. También vamos a escucharlos a ustedes. Obviamente es un tema muy interesante que creo que debemos de, de compartir cualquier tipo de opinión. Y les decía hace ratito. Bueno, de cierta manera estamos los tres más. ¿Cómo decirlo sin, sin, sin ser este sin ser insultante al señor Lucifer? Estamos.
0: Disney lovers. Los Disney lovers.
2: Estamos los, el, el, el lado luminoso de la fuerza, <ríe> ahorita, de pero hecho, soy Eddie <ríe> entonces, sí, eh, vamos a platicar de eso, ahorita voy a lanzar eh, una, una encuesta en el, en el canal, ahí van a, ahorita va a aparecer, pero antes de llegar a esa encuesta, George, creo que hay un par de cosas que queremos, que quieres comentar, ¿correcto? Correcto. Se rascale.
3: No, ahora esta semana no hubo muchas noticias que digamos, porque curiosamente, y digo va a raíz del tema, han salido muchas notas eh, relacionadas al, al fandom, este que es precisamente ahorita lo que vamos a tratar. Pero la más interesante fue el, y, y va justamente, creo yo, con el tema de, de, de por qué hay mucho, mucho conflicto en este momento. Y es que Taika Waititi anunció eh, en una entrevista que, pues, él realmente lo que quiere hacer con su película eh, de momento, porque, pues, es, es lo que nos han dicho, es que quiere dejar a un lado todos estos este, guiños a, 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 las, a la saga Skywalker y textualmente eh, hizo el comentario de que así, tal cual, no creo que sirva de nada en el universo de Star Wars hacer una película en la que todos digan, oh, genial, bueno, esos son los planos del halcón milenario, o esa es la abuela de Chewbacca, este, me gustaría crear algunos personajes nuevos y expandir el mundo, de lo contrario, parece que es una historia muy pequeña, eh, te digo, todo esto va con la creo yo, en parte de por qué últimamente hay demasiado pues esta división que, este, que creo yo, y salvo lo que ahorita digan eh, o comentemos, no se había visto desde los últimos Jedi. Entonces eh, es muy muy interesante esta entrevista que le hicieron porque entre líneas pues a entender de que nos estamos basando en o los productos de Disney tienen cierto valor nostálgico que están explotando para poder este, eh, hacer subsistir la, la saga, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, eh, me ha gustado los trabajos que ha hecho Taika. No he visto muchos, pero los que he visto me han gustado. Y creo que lo hemos dicho varias veces, tanto aquí en los en, los en vivos como en, en interno, que mientras dejen trabajar a este señor con su, en su forma de trabajo, creo que eh, va a ser un aire fresco a lo que es la saga, ¿no? Entonces, pues ahí está. Eh, eso es lo que, lo que comentó. No sé ustedes si, si les agrade o no les agrade que Taika se vaya a meter y que lo dejen trabajar.
2: A mí desde que se... Bueno, desde un inicio, ¿no? Si nos remontamos hace como dos años y fracción, tres años, cuando nos enteramos que estaría participando con del eh, el proyecto de, del mando eh, sí estábamos como muy a la expectativa qué era lo que iba a traer qué, qué, qué de su juego y de sus habilidades iba a traer a la franquicia el capítulo que le tocó dirigir del, del Mandalorian fue uno de los más épicos si no me equivoco fue cuando IG 11 ¿no? fue el, el, el de la niñera, ¿no? no no, el de la redención de, de IG 11 ¿no? el Sí. El, el, el capítulo que este, pues bueno nos el, terminamos ¿cómo? creo que de enamorar de ese droide eh, fue un muy buen capítulo, yo también soy muy fan del trabajo de de, de Waititi de hecho, uh -huh. las últimas dos películas a ver, fue la de Jojo Rabbit y una anterior fue la de Thor, ¿no? pero, pero es bueno, lo que bueno. no sé si hubo una antes que Thor, pero bueno, Thor también Ragnarok eh, me gusta mucho y aquí fíjate que de esa declaración George me pongo a pensar algo que me da un poco, que, que me hizo temblar un poco las rodillas, porque fíjate dice que están apostándole a que la nostalgia hace que la saga subsista ¿correcto? Uh -huh. eso, eso fue parte de lo que, lo que platicó ahí y, y, y aunando ese tema a que cada vez que nos entregan algún personaje nuevo, alguna situación nueva, los fans somos muy necios, ¿no? Y, y, y como que no siempre la probamos a la primera. Ve el trabajo que le ha costado a High Republic colocarse entre, entre los fans de, pues, de siempre. Tú lo has visto es un producto nuevo, nuevo entre comillas, porque al final sabemos hacia dónde desemboca esa historia. Y, y ahorita que, que menciona esto Taika Waititi, que la nostalgia es lo que hace que esta saga subsista, eso significa que pronto o sea está... Eh, no, sé, no vamos a tener nada nuevo porque simplemente no lo vamos a aceptar, no nos va a gustar. Y lo que sí. podría traer esta persona yo creo que sería algo, no sé ¿cómo la ven?
0: es que están así como que entre la espada y la pared, ¿no? si, si me meto con personajes de la trilogía original, pues ese no es mi look, ahorita le está pasando a las, a las precuelas, perdón ese no es mi Obi-Wan y si te traigo algo nuevo dicen, no, ¿por qué? si todavía pueden aprovechar a los otros personajes entonces Sí, sí es complicado, es complicado, pero creo que ya han hecho, ya han podido meterse con, 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 con la historia principal sin pisotearla, ¿no? Este, dieron un, a un look diferente al que conocíamos y a la gente no le gustó, y bueno, ok, aquí está el look que ustedes querían y ya todo el mundo se volvió loco, entonces, sí, sí, es, es así como que una línea muy delgada que... El, el cruzarlas y si sí es complicado. La gran ventaja de la Alta República es que, pues, no se mete con nada de eso y ahí pueden irse a donde quieran y ya, pues, ya tú decides si lo lees o no, ¿no? pero yo, yo lo veo muy, muy complicado. Sí,
2: yo, para ellos también, como creadores, a mí me entusiasma mucho. Mira, eh. eh George y, y Pepe han explorado en hablando de cómics un poco la etapa de Tales of the Jedi y Tales of the Seed y toda esa era. Es, es, está está muy, 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 muy padre, muy bonita. Me gusta mucho toda la prehistoria de Star Wars, ¿no? O, o el génesis de la fuerza y el o, lo, llámale como quieras. Me gusta mucho eso. Cuando Taika Waititi o cuando muestran el proyecto que tendría en Star Wars. Muestran el logotipo, que es esta especie de Star Wars, letras de Star Wars como hechas en piedra. Me recordó por algún motivo al Cavernícolas. ¿Se acuerdan de la película esta de Ringo? De Ringo, ¿no? Ringo está, exacto. O, o incluso hasta las letras de Ben-Hur, ¿no? Así como muy grandotas, piedras, pero pues de color rosa, con esas tonalidades. Entonces, viniendo de alguien que se aventó Ragnarok, que visualmente es un dulce esa película, pues sí, sí me gustaría ver algo, ¿no? Y obvio, como tú mencionas, Checo, si le dan la libertad. No sé tú, George, ¿crees que le den la libertad?
3: No lo sé. Fíjate que también creo que este, esta, esta, esta nota da para, para parte de lo que es el, el tema. Pero creo yo que... Hay algo que tiene que hacer ya Star Wars es empezar a hacer contenidos para adultos, como lo ha hecho Marvel, porque creo que al final, y de hecho traigo, hay una nota que acaba de sacar la, la revista Wire, se llama, este, que va de la mano con eso, ¿no? Este, eh, la, eh, la nota se llama Star Wars tiene un problema de fandom, este Y creo yo que, que sí, para, como para ya empezar a expandirse, porque Star Wars es un universo demasiado grande, o así te lo han hecho, te lo han concebido, ¿no? O sea, es, es un mundo eh, eh, ficticio en donde puedes aventar líneas para donde tú quieras, o sea, no, no tienes límite. Entonces, creo que el, el hecho de que este Taika diga eso significa que, que él tiene la intención de, este, de expandirlo y no quedarse atascado en, en, donde, en donde estamos, porque esto lo hemos venido practicando durante los últimos en vivos, eh, y yo, yo se los dije, el, el tema con Filoni es de que está en una zona de confort en la que está vendiendo precuelas, y no hay, no hay esa ese intento por expandirse, y cuando lo hizo, pues no, salió como que bien raspado, y yo creo que dijo, mejor ahí nos quedamos, aquí vendo, y de aquí soy, cuando sí se pueden hacer cosas buenas, ¿no? Lo que trajo Favreau, pues, pues cambió todo, ¿no? O sea, creo yo que es el que, el producto junto con Visions, más unánime en el que el fan está a gusto y eso demuestra lo que lo, lo que dice Taika, ¿no? O sea, expande. de nada sirve que te traiga la abuelita de chuwi o que te traiga los planos del helicón milenario porque, pues, no vas a hacer una historia de eso. O sea, no, más, más bien se puede hacer, pero yo creo que no te aportaría nada y caerías donde mismo, ¿no? Te estás limitando a un área de, 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 de este universo este que dice, él también dice: la nota dice paradójicamente Star Wars se siente como una fran franquicia constreñida y limitada, cuando la sensación debería ser lo opuesto, que hay muchas historias que contar, y entonces ahí es donde entra Taika y los comentarios que hace.
2: Pues sí, a mí me gustaría mucho, te repito, una que lo dejen, ahora, eh, antes que lo dejen ser, pero la pregunta sería. ¿Quién escribe? ¿Él mismo? O sea, este ah. proyecto o no se sabe. Simplemente se sabe que está involucrado y tampoco estamos seguros siquiera a qué nivel está involucrado. O sea, no sabemos si es director, no, director, escritor. Estaría interesante que empiecen a soltar más información. Pero bueno, yo sí, a mí sí me gusta, me llama mucho la atención tenerlo.
3: Yo también espero, espero y sí lo dejen chambear, porque los productos que me ha gustado tienen esa, esa especie de sátira que, que, que mezcla con con, el, con la con ahora sí, con una trama y, y le da esos toques especiales que, que solamente él dan. Este, entonces sí 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 espero que, que lo dejen. Pero bueno, eh, también se anunció el, en esta semana un libro infantil este, que se llama The Secrets of the Bounty Hunters. Este, este libro infantil pues va a tratar, ahora sí que la historia o va a narrar historias historia sobre los personajes principales que, de los, lo que son los cazarrecompensas y va a estar su, en el, el libro, supuestamente presente va a estar narrado o est, va a estar como que escrito a través de, de los ojos de Hondo Naka, digo para quien conoce a Hondo, pues es esta especie de, de que, que, es, que será este traficante, pirata más que nada, pirata Jack Sparrow quien, eh, el esparro de, sí, de, de Star Wars, exacto. El esparro de Star Wars, este, él va a estar narrando el, el, el libro, es un libro aparentemente interactivo, este es, es de, eh, te va a contar historias, de, como ven en la, este, eh, bueno, en, la, en la portada del libro, pues son, son todos los cazarrecompensas que conocemos. Entonces, eh, lo interesante es eso, de que vas, eh, es un libro para niños que va a entrar ahora sí que a los, a los pequeños, al, al mundo de los cazarrecompensas más icónicos de la galaxia. Y este y es hasta cierto punto interactivo, porque te va a traer ahí como que imágenes con las que vas a poder jugar, eh, como estos que los abres y se, y se abren las, se abren, abres una página y se, se abre un eh, como que en 2D un este un casa recompensas, eh, y aparte trae un póster de 11x17, que pues es el, la cubierta del, del arte, todavía no este, no hay fecha de, 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 ¿cómo se llama? De lanzamiento, sí, lanzamiento. Medio, medio. ajá. Pero ya está, digo, para los que les interese y los que quieran acercar ahora sí que a los pequeñitos al mundo de, de Star Wars también con los libros, pues esa es una buena opción. Este, y ya, como les dije, es sí. todo, porque la siguiente nota, eh, ¿qué onda? ¿Qué hago?
0: Me imagino que es como los de la línea que han sacado de los secretos de los Jedi y los secretos de los Sith, ¿no? No, no los, los, los anteriores, el de, el sí, libro pero bueno, de los los claro. de no, pero no, no me refiero a los, a los del libro de los Cit o la, el, el, la senda no del Jedi, de no a esos. No. Hay unos que sacaron, pero sí. de, eso es la, el comentario que yo he escuchado mucho, que están dirigidos para niños. O sea, también el de Yed y el, el, el de los Sith, y este va por la misma línea. Lo sí. que sí me han dicho es que visualmente sí están muy chidos.
3: Sí, está, están chidos porque te digo, por ejemplo, ese que dices trae así como que papiros de, de escritos, O sea lo hacen más ameno el libro, no es nada más comprar, no, no nada más te hacen comprar el libro y leerlo, sino también te, te entregan una experiencia al estar este hojeando
0: de esa forma. Oye, aprovechando la recta que estás con los libros, también ya anunciaron el, el, eh, este editorial Planeta, el de desde otro punto de vista, pero del imperio contraataca en español, entonces ese ese lo tenía mucho esperándolo, yo lo esperaba para darse desde el año pasado, y ya por fin este año lo van a sacar, de hecho, creo que ayer o era la fecha de lanzamiento, entonces, a los que les gustó el, el, de, el de New Hope, pues ya están las 40 historias de, del Imperio contraataca
2: Oye, eh, eh, yo estoy justamente leyendo el de New Hope, y, y, y estoy bien enganchado, de hecho, la historia, bueno, hay varias historias que me han gustado, le hice, sí, un, muy buenas. le hice un videito a, a la de a la del droide rojo, el de R5-D4. Ya está chida esa historia. Es, sí, está, están, están, están buenas las historias. Si no, lo han ¿Ya hecho. ¿Ya, ya llegaste a la cantina? ¿A la de wuher ¿La historia de wuher Bueno, es que de repente se,
0: se, se sueltan así como, como cuatro historias dentro de la cantina. Yo en particular me refiero al de la... El que
2: pierde el instrumento, no Ese. es justamente el que estoy empezando ahorita. Yo de, de creo que es la más amplia,
3: no la que la que tiene es... más, más historia.
0: Y es muy es... divertida, te trae de, de por todos lados. ¿Esa es la del, del instrumento?
3: Sí, la, sí. ¿La que pierde el instrumento? Sí. Y es que, ¿sabes qué? Porque te dan un repaso por casi todos los, los, este, los personajes de la cantina. Güey. Está bien chida esa... esa son creo que de las no, de fíjate las, que como... por
2: ejemplo eh, hace ya unos meses subimos un video que es justamente el nombre de todos los personajes de la cantina y si tienen figura pues se mostraba no la, la, la figura que hace unos meses creo que ya va para el año de hecho eh, y mucho de donde tomé esa información fue del libro pero pues obviamente ah. de los de la sinopsis del libro no De, de, de ah el personaje aquí ta, 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 pero hasta este momento me estoy dando el tiempo de leer las las, las historias y me muy bueno si no han no lo han sí. hecho léanlo muy yo recomendable. Lo, hace ya bastantes capítulos
0: que recomendamos sobre libros y yo, y yo justo les platicaba que mi, en el caso de que a lo mejor no les dé tanto tiempo de leer alguna historia tan amplia ese tipo de compilaciones están buenas porque no no, no o sea, puedes leer historia por historia en una sentada, ¿no? Entonces no no le tienes que invertir a lo mejor tanto tiempo. Este, y, a, y al final de cuentas te llevan por toda la, la trama de la película, ¿no?
2: Entonces. Sí, eh, y esa es la otra que me gustó mucho, fíjate, que no es simplemente una antología, que, o sea, que tiene una, una secuencia, ¿no? Entonces vas poco a poco, empiezas desde la captura, ¿no? De la Tantif 4 continuando con la cápsula. o sea, la cápsula de escape tiene una historia y el pobre Godín que estaba encargado <risa> sí, de de decir, eso es, es está muy llena o sea, y ¿qué?
3: Eh, no, es, no que, es la burocracia imperial la, 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 la burocracia algo así.
2: imperial sí porque eh, le dicen güey por qué no disparaste es que si disparo tengo que llenar un chorro de papeles y pues, qué flojera.
0: Sí, no, está ahí. Dando contexto, si recuerdan la escena donde escapa la cápsula de, de, de Arthur y Trippio y detectan y dicen, no, no le dispares, no tiene formas de vida. Pues ya cuando después se enteran que ahí iban los droides, pues el vato está todo asustado porque dejó ir la, la cápsula y es la historia de cómo... ¿Cómo lidia con esa situación? Le, ¿no? pide, y... le
2: pide una amiga, ¿no? Le pide a una chica que trabaja justamente en la parte burocrática. De, sí. De, de, y dice, verdad. es que lo que ustedes no saben es que el imperio, no, lo más poderoso del imperio no son sus armas, son sus burócratas. Porque son, es mucho trabajo de escritorio el que deben de tener estos. ¿Sabes esa
3: historia? ¿Cuál se me figura? No sé si llegaron a ver alguna vez las, las caricaturas de Asterix y Obelix. ¿No? Uy, sí, sí, hay una, mucho, de, pero sí. una de las pruebas que les ponen, que es ir a firmar un papeleo o algo así, Entonces lo mandan a un edificio burócrata y los traen paseando, 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 la gente se vuelve loca porque no, no, no puede conseguir firmas y al final ellos hacen que se vuelvan locos los burócratas, pero se me figura mucho ese ese, ese episodio. Sí.
2: A, a, a mí me dio mucha risa esa, esa declaración de la personaje, que es la personaje principal de este cuento. Es eso, ¿no? Que, que uno piensa que el imperio es poderoso por sus armas, pero que lo más poderoso del imperio realmente son las personas que trabajan en los escritorios. A esos que aquí tenemos, de hecho, en el, el, la imagen de fondo tenemos el puente del, de un destructor imperial y, y esas ya. personas que están abajo recibiendo todos los datos de esos codines son los pues muchas veces los más importantes y no, y no nos damos cuenta de ello. Y cómo, cómo llevan esa historia o ese mensaje a través del güey que no quiso dispararle a, a la cápsula, ¿no?
0: Y ya, digo, no sé si, si quieran comentar algo más de ese libro. Este, ya les confirmo, ya está a la venta el libro, el de El, de el Imperio Contra De Y ese me gustaría ver, no sé si exista la historia de el del güey, el, el que va corriendo con la, la nevera en, en El Imperio. Yo
2: apostaría mucho a que esa, esa historia se la dieron incluso hasta un, un escritor acá de más renombre. La de este güey se llama... ¿Wildrow eh, Will, 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 qué? Will, ay, Will, no, Wildrow dedo del cabello. Se me olvidó el nombre, pero el Ice Cream sí, light, güey. ¿no? El que le dicen no, el
3: no, nombre ¿no de estado. ¿No viste que en la Celebration hubo varios vatos vestidos de eso? Sí, sí ¿no? es, 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 es,
0: es, es como parte de, de...
2: Es una tradición exacta. ¿Wildrow Woodhood? ¿Wildrow... Willrow, ahorita les digo cómo se llama, pero es una tradición, o sea, se disfrazan de, se ponen sus, sus overoles, este... Eh, ¿Cómo se llama? Willrow Hood, se llama. Willrow sí. Sí. Hood. Eh, yo, Híjole, Checo, ¿no sabes qué? Yo apostaría a que este... O sea, tiene que salir. <risa> es imposible que no lo... No le hagan una historia, sobre todo después del pues, del culto que se ha vuelto, ¿no? Porque es eso, es, 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 es como un culto, es lo que dice George, estoy tratando de buscar algunas imágenes para que eh, la gente. dimensionen las personas que nos están escuchando de qué va esto, pero no encuentro una sola buena. A ver, vamos a ver si esta funciona. Pero sí es todo, todo un culto, y es que aparece microsegundos, ¿no? No, no, se, no se alcanza a ver del todo bien Pero bueno, más o menos sí, para No, que... pero, pero busquen videos en YouTube De, de
0: Wilderhood ¿Cómo Wildrow, no se llame? Hood. De Wildrow Hood en la, en la Celebration Y es todo un ritual O sea, ves, no sé, como 30 personas disfrazadas Y, y todos corriendo por todos lados o sea, lo, está, lo, Los que está han divertido. tenido la oportunidad
2: de ir, por ejemplo, a, 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 a las moles Aquí en, en México, en la Ciudad de México eh, se hace una, una carrera o una pasarela de hombres araña. Entonces hay muchos hombres araña, se disfrazan y pues, a veces disfalan, desfilan hasta 50, ¿no? Obvio, aquí pues no son 50, son 100, 150, 200 eh, personas que se disfrazan de esa forma y hacen esta igual carrera a través de la celebration, de la comic con, digo, cada vez que tienen oportunidad lo hacen. Y yo estoy segurísimo que sí vamos a tener una historia de Will Rowhood ¿Y qué diablos estaba transportando? Porque, bueno, ya ahora sabemos que ese contenedor es un contenedor de cosas valiosas, ¿no? Que es, supuestamente... Esperemos de hacer apuestas a ver qué es lo que trae. Ah, hay, tiene una historia, ¿eh? Sí, hay una sí, historia. Me para que sí. en, 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 lo, lo encuentras en Wikipedia sin ningún problema. No sé si salga en algún cómic, no sé si ya ha sido... Eh, platicado esto en algún momento en algún libro, pero ya sabes, hay todo historia. Pues muy, muy tranquila la semana con las noticias, ¿no, George? Sí. Eh, déjame, nada no
3: más le contesto algo a Cristian, ¿no? Es que está preguntando ahí que, que el tema de la Alta República. Eh, los la digo, son libros y son cómics. En México actualmente nada más están publicados los tres primeros eh, los tres primeros libros del primer bloque y el, y el libro de jóvenes adultos que se llama Entre las sombras del, del segundo bloque, porque la, la, está dividido en fases, la, la, o bueno, como lo están manejando son tres fases. Entonces la primera fase trae, trae nueve libros, este, entonces aquí en México nada más se publica o ya puedes adquirirlos de alguna forma los tres primeros libros del primer bloque, el, el, el libro de Entre las sombras que es el libro... Eh, de jóvenes de la segunda del segundo bloque y de cómics eh, en Panini es el único lugar donde puedes conseguir está el manga de The Hard balance al filo del balance está este el libro de el, el cómic de Monster of the of Peak que es, es un mini arco y está, acaban de sacar el, los primeros cinco cómics de High Republic Adventures en formato TPB, de estos que se junta pues todo, una, todo un arco y de High Republic el, el, la línea digamos que principal eh, van creo que por ahí del 5 o 6 entonces es la única forma de que los puedes adquirir al menos aquí en México en España, pues ya van un poquito más adelantados y si quisieras comprar ahí libros pues yo te recomendaría la página de Busca Libre o buscan libros y llama, este yo he comprado libros ahí, obviamente el precio pues sí es relativamente, algunos tienen buenos precios, otros pues como los traen, los mandan desde España, pues están este algo, algo, tienen una diferencia de precio, pero, pero, son los donde pudieras conseguir parte de los libros del segundo, del segundo bloque.
2: Oye, y hablando de España y libros, ya para, para darle conclusión a esto también, fíjate que en la semana recibí la visita de mi buen amigo Jorge Ginés desde España. Eh, vino a Cancún a tomarse unas vacaciones, pero yo no estoy seguro. Vino a la cueva y luego aprovechó que estaba en la cueva para pasar a visitar Cancún o algo así, entendí. El chiste es que de, eh, nos fue a visitar y me, lle me llevó un libro de obsequio eh, que se llama soñando con galaxias muy, muy lejanas. Un libro que editaron los del Templo de la Biblioteca Jedi en, en, en España. Eh, y, y vaya qué trabajo se aventaron en principio. Jorge, muchas gracias primero por la visita, porque de verdad que, que siempre recibir eh, amigos que nos escuchan es muy, muy bonito. Muchas gracias a ti y a tu esposa. Eh, dos, gracias obviamente por el, por el obsequio, que créeme que lo atesoro, porque además era su copia. Resulta que estas, estos libros pues no los sacan a la venta como, como una editorial regularmente lo hace. Se trabajan con, con ¿cómo se dice? Bueno, pagas para que... Para que ellos, incluyan. como que ellos mismos lo, lo sí, maquilan, sí, sí. por así decirlo. Exacto, 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 exacto. Un
0: trabajo... No, y alto. que eran unas dos mil copias. Digo, no no tengo idea de qué tanto es mucho, ¿Sabes ¿no? Qué? Pero...
2: Igual y, y 2.000 es mucho, ¿no? A lo mejor pero... hasta menos, pero sí... Era su copia, no pudo conseguir una nueva, entonces me, me obsequió la de él. Y son dos tomos hasta el momento y estos libros son eh, escritos por eh, cuentos escritos por fans. Entonces, eh, estoy muy, muy, muy emocionado por empezarlo a leer. Estoy anticipándome de ahí con muchas buenas lecturas. Muchas gracias, Jorge, por, por tanto. ¿Es el bonito. segundo? Es, eh, creo que el que me dejó es el segundo. Eh, hay yeah. un primer tomo eh, pero pues no el que el que me dejó es el, el segundo y vaya estoy te repito así como que ya ya quiero empezar sobre todo que ahorita agarré como lectura de cabecera la de eh, desde cierto punto de vista y hasta el momento que no tampoco es tanto creo que voy por un tercio del libro apenas voy en la página 100 si no me equivoco que es la historia justamente inicia la historia del que se le pierde el instrumento eh, voy muy muy contento han sido historias que te ponen de buenas y que no tienes como que pensarle tanto, excepto la de, creo que la del Yagua, ah, okay. que se me hizo así como que muy enredada, o a lo mejor no la leí en el momento que debía haberla leído, no lo sé. Pero, a mí, a mí,
1: claro,
2: ajá, dale, dale. Ah, eh, no, pero esa sí no no, no, me, no me alcanzó como a cuadrar del todo. A mí la que se me hizo más cansada, vas a llegar más
0: adelante, hay una historia del Mouse Droid, Okay. ok. Entonces, digamos que su lenguaje no es el, el más óptimo, entonces esa es la que se me hizo más cansada, o la que más me dio flojera, pero en general el libro está muy bueno. y mí no me gusta. La gusta. ¿Cuál? La, la de mouse Sí, está medio así como que, ah, ¿cuándo va a acabar esto?
2: Sí, sí digo, hay, hay, hay un para así, bueno, que me ha tocado hasta el momento, pero eh, he disfrutado otras muchas y, y joyitas no como la del robot, como esta la del droide rojo, creo que se llama eh, la del Tosken también, del se llama oh, Rituales, sí. también muy exacto muy buena. la de Claudia Gray la de maestro y aprendiz ah. híjole, creo que de hecho por eso empecé a leer el libro porque quería escuchar esa esa historia en donde hablan un poco de si logró o no ponerse en contacto con, con Qui-Gon que esa es como la duda más latente que hay hasta este momento ¿no? se pudo, pudo no poner en contacto que si Waigong Jin se hizo presente de manera corpórea o en fantasmita y por eso quería, obvio no les vamos a decir aquí el resultado de esa novela porque pues sería como que tirar la olla ¿no? de los frijoles así sin necesidad, entonces sí, hashtag leer es chido, recuerden como dice, ayer, el Marco Kyber, que por cierto, estrenaste video ¿verdad? ayer ¿Eh? Maestro no, y arroba. No llama. lo voy a poner porque luego el autor me cobra derechos. Entonces,
0: <risa>
2: <risa> pero <risa> si oye, no brinques. Arco Kyber. Deberías ponerte eh? así, George, y, y entre paréntesis, arco Kyber, güey. Para que, para que ya. ándale, ándale, mejor. Hasta para que vayan a, a, al canal del buen George dedicado exclusivamente por el momento a la Alta República y, y, y qué, qué chamba tan buena te estás aventando, George. Ah, muchas gracias. gracias. La gusta. verdad es que es,
3: es, fíjate que es un reto hacerlo porque pues no hay contenido, no hay contenido visual.
2: Entonces. Sí, no, 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 no. Es, tiene, su no güey, tiene su mérito, no, tiene su mérito, le están investigando y sacándole agua a las piedras, ¿no? La sí, de... es un pedo, bro. pero no, la, la verdad es que es muy que bueno.
3: divertido, este, fuera de que es algo que me gusta, está muy divertido, me, me entretiene mucho. Bro. Sobre todo eso, bro. se ve que disfrutas <ríe> haciéndolo. Sí, está está, está chido, y ahí por ahí les meto unos gags para que, para que este, la banda se ría
2: también, porque pues sí, 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 sería sí, sí. de la vida sin el mamesillo. No, pues, ¿qué te puedo decir, George? ¿Qué te puedo decir? Pues bueno, ahí están las recomendaciones también, si quieren echarse una lectura, creo que les tratamos de vender el, desde cierto punto de vista de los 40 años del de A New Hope, bueno, de Una Nueva Esperanza, y que ya tenemos la excelente noticia que tenemos ya, es ya traducido, ¿verdad? El de 40 años sí. del imperio contraataca, desde cierto punto de vista, y creo que ahí vamos a ver muchas historias muy buenas. Muy, eh, Quizás tanto, una del Wampa este, Exacto del, o sea, Cuántas historias surgieron en Hot Los Caminantes Déjate, eh, ¿cómo pegó, cómo pegó Al Luga en el techo? Ahí lo vamos a ah, ver Mira, Lo, lo mejor de, ahí se resuelve conocer el vaho caliente del Wampa Con el que le derrite <risas> el hielo Entre sus piernas, ah no, no ahora sí va <risa> ese es otro libro me puse muy romántico, pues bueno recomendaciones, noticias, ya están al tanto, si es que listos échense un trayito de leche o algo que les cubra tantito la flora intestinal, porque de lo que vamos a hablar ahorita, pues sí vamos a como dice eh, George, les va a causar escosor en el aquellín, a los que no les quede, pues, o a los más bien dicho, a los que les quede el saco porque eh, hemos visto estas últimas semanas una división en el fandom como hace mucho, bueno no hace mucho como hace algunos no, cuantos no veíamos desde ¿no? siempre desde, siempre. desde hace unos meses no veíamos pero aquí es en donde yo quiero apelar a su a su criterio sobre todo eso a su criterio y quiero empezar esta plática diciendo lo siguiente Efectivamente, decir nuestra opinión no tiene nada de malo. Que te guste o no te guste, está muy bien. Es obviamente tu percepción, así estás asimilando las cosas y expresar tu opinión no tiene absolutamente nada de malo. Siempre y cuando esta opinión no agreda, no lesione o no ofenda, pues bueno. Ahí va. El agredir en un fandom es una de las cosas más pendejas que pueden hacer. Porque pues no les pagan, ¿no? Y lo único que hacen pues es enemistarse con personas que los bloqueen, que los, que los expulsen y toda esa seguidilla de cosas que ocurren. Una vez más, dar tu opinión no está mal. Agredir cuando lo haces es ahí en donde está el grave error habiendo dicho todo esto y habiendo sentado las reglas en esta cancha de juego vamos a empezar George tú lo has platicado en, un, en varias ocasiones que a ti te gustaba Star Wars pero no estabas tan involucrado con la saga ni con todo el folclore ni toda la lectura y todo lo que actualmente consumes y, y no me vas a negar que cuando tú ingresaste, que cuando tú empezaste a convivir en los diferentes grupos, en los diferentes medios que, que actualmente tenemos, como nuevo fan, ¿fuiste bienvenido o te dieron un sacudidón antes de darte la bienvenida? Y, y no, no sé por qué conozco la respuesta.
3: Ah, cuando yo ingresé, al mundo de... Ahora sí que ya al mundo más serio, por decirlo de alguna forma, que, que, que conlleva este Star Wars. Mi experiencia, no sé si haya sido con los... Igual que los demás, fue este... Yo no sabía muchas cosas y fui, a, fui metiéndome de, de poco a poco en cosas que... que pues que de repente en... La, en conversaciones hablaban sobre sobre hechos que se presentaban en las historias que yo desconocía y creo yo que también dependió mucho de mí porque yo nada más preguntaba y por qué esto y entonces sí había mucha gente que, que te respondía gustosamente la bronca que yo vi ahí sí eh, eh, a, independiente de eso es cuando empezaban a a tratar de de magnificar ciertas cosas o, o de justificar otras es ahí donde, donde veía que había mucho conflicto, claramente digo yo, a mí me gustan todas las películas dice, y lo, siempre lo voy a repetir mi esposa dice que soy muy simple ah. y, me, y me gustan mucho este, cosas muy so, o sea, todo le doy, le digo que sí me gustan, entonces a mí las, las secuelas me gustaron mucho este y yo veía como la gente, pues no, no más no, 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 le no es. Creo que es un producto que si bien podemos decir que es bueno, bueno, podemos decir que es malo, pero lo que es, eh, eh, en lo que sí creo que estamos de acuerdo todos es de que es muy polémico. Este, eso es creo que la, 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 la realidad de esa de esa trilogía. No puede ser que a muchos les guste, a muchos no, pero es lo que sí tiene y creo que eso indirectamente le ha servido a Star Wars eh, es que genera polémica, genera ruido y hace que la gente hable y mientras, mientras la gente habla la, las, cosas, las cosas persisten, ¿no? Existen eh, continúan en el, en el imaginario popular pero yo sí me di cuenta que esa parte este, en la que empiezan a, a, a hacer comparativas es donde se, se torna tóxico en la bronca ¿no? ahí es donde empieza el génesis de todo este odio-amor que, que se da en
2: cuanto a... ¿Sabes qué? Eh, yo te preguntaba esto, eh, de que si la bienvenida a, a los grupos, por ejemplo, como nuevo fan o como fan así de... Eh, fue a, haya sido muy, muy así tronada. Y, y a veces me pongo a, a pensar eh, que... Justamente eso que acabas de mencionar, hay personas que saben mucho, que se dedican mucho, que la han leído bastante, que, que se han informado y, y no, no sé si al hacer propia la historia, hacerse, sientes que te pertenece y entonces cuando alguien más entra, quiere entrar, quiere, quiere estar, quiere jugar en tu mundo. Eh, marcas como territorio diciendo, a ver, chamaco, hazte para allá, tú no sabes. ¿Crees que se da eso? Sí, Star Wars es de la gente, güey.
3: es de los fans. Güey. O sea, si bien Lucas escribió las historias, los fans son los que han se han encargado de extender las historias. Güey. Yo no consigo a, una, a un escritor que te, que te haga un libro o a un, un cómic este, que no que no le guste la saga este, sería así como que algo raro que, que, que no le guste y, y, y es lo que a lo mejor, digo hace un par también un par de meses decíamos y yo lo dije así como que en tono eh, pues no sé como que lo tomaron a mal eh, en, en, en alguna vez y, yo, y es que preguntaron ¿y qué, qué, va, ¿qué va a pasar cuando se muera Lucas y yo lo vi desde otra perspectiva les digo pobre pues es un gran una gran persona así como cuando se fue Steve Jobs pues dejó un legado bien cabrón pero es lo que yo les digo o sea si se muere Lucas pues no pasa nada porque la ya dejó la rueda no y los fans son los que han hecho posible que la saga se extienda bro. o sea ya no es ya no pertenece ya no es decir Star Wars de Lucas si no es Star Wars de creo yo de la gente porque ellos son los que han hecho grande grande y gracias a su, su entusiasmo muchos de aquellos fans que crecieron con la trilogía original este actualmente pues han escrito cosas para para esas para la saga, ¿no? Y que a lo mejor sí, sí, la... pero,
2: pero yo creo que aquí hablas de una parte de la de las personas de los fans muy 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 bonito que sí, efectivamente hay fans que yo creo que nos incluimos en ese grupo en donde no solamente eres fan presencial de las cosas, sino quieres hacer algo al respecto. Nosotros en, en este caso pues quisimos hacer este podcast, quisimos hablar de, de Star Wars todo el tiempo. Eh, y pues aquí estamos, ¿no? Y es y esa a, a lo que hemos tratado de, de, de tirarle. Hay otros fans que menciona, George... Que, pues le han arrastrado el lápiz, han empezado a crear novelas, hay fans muy propositivos al respecto y, me, y, y eso sí. está, está muy bien, pero también son los mismos fans también son esos mismos grupos de personas los cuales eh, suelen hacer cosas despotrican que, 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 exacto, que, que despotrican y pues obviamente muy, pues vaya, se terminan es en el en, en de, de, bastante lamentables. En de la hecho parte. es
3: eso el, lo, lo que te decía es de, eh, como ya es de los fans, se vuelve pasional esto. Y ahorita antes de entrar en vivo, decíamos, pues es como el fútbol. Es cualquier deporte del que tú ves, la gente, la gente lo ve por pasión. Si tú eres seguidor de, 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 del fútbol, digo, tú eres seguidor del americano, no sé a qué nivel porque pues, el, este, yo no soy muy seguidor, pero, por ejemplo, en el fútbol... Este en el fútbol tú lo ves, ves los partidos, ves, ves la gente que va, ves cómo despotrican con los árbitros, ves cómo despotrican contra las directivas, que porque no les traen refuerzos, que porque los refuerzos no son comprados. Sí, sí. O sea, es es, es, es pasión, y, y es y eso, eso es el ejemplo claro de cómo se traslada a Star Wars. Entonces es un fan que se puede decir que es de hueso colorado, pues en cuanto le haces un cambio a ciertas cosas. Y él las conoce, tiene ese back clase de pedo y va a criticar Fíjate. y cuando no le entregues algo que él esté de acuerdo, también no va a entregar. Te voy a dar un ejemplo ahorita, de, de, nada más para terminar esto. Este, hay una, hay, digo, yo soy muy fan del básquetbol y en su momento había, estaba el equipo de los de San Antonio que marcaron época, este, pero la gente, eh, no le gustaba su, su básquetbol, porque era nada más, era, un, no, no era un... más fundamental. Pero lo que hacían era cumplir, y, y gracias a eso hicieron campeonatos. Entonces, Simplemente,
0: ¿cuál era el sobrenombre de Tim Duncan? Exactamente. The Big
3: fundamental. Exactamente. Entonces, creo yo que es, esa parte del fandom, de, 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 de por ejemplo, del básquetbol, si sí, no estaba a gusto porque decía, pues es que da flojera verlos, pero, pero entregaban resultados. Entonces, si lo a Star Wars, es casi lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor te están entregando un producto que para algunos sí les guste, para algunos no, pero a los que no les gusta, porque no es, digamos, que no tiene peleas de sables, ni piu-piu, o -piu, cosas así, pues
2: la va a hacer de pedo. Entonces, este sí, sí tiene este matiz. Uy, es que, es que fíjate que hay tantas, tantos detonantes para que hoy en día las cosas se tornen en un pis-pas, en un campo de batalla. Obviamente las redes sociales facilitan en demasía todo ese propósito. Todos, una vez más, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, todos tenemos derecho a emitir nuestra opinión, obviamente, sin que ésta se torne agresiva, sin que ésta se... se, se, se vaya dirigida o algo que se convierta a algo personal, ¿no? Eh, sí. También es algo
0: que definitivamente es muy generacional. Este, yo, yo creo que la primer división, o bueno, mi, 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 mi perspectiva es, se dio con las precuelas. Ahorita me pueden decir, no, es diferente, que la, no compare las precuelas con secuelas. Los fanáticos de las secuelas, o sea, es, es gente de 10 años de 8 años, de 12 años que a lo, ahorita a lo mejor no pesa tanto su opinión, pero ya te quiero ver en 15 años cuando salga una nueva trilogía y va a haber una nueva generación de fanáticos va, va a repetirse la misma historia este, y, y, y es algo totalmente generacional yo en mi caso particular la sufrí con las precuelas y, y bueno, no llegué a odiar Star Wars, pero sí Sí, medio me alejé. Este, y cuando, cuando se vino todo este cambio, pues aprendí de eso. Dije, no, sí, si, si de por sí. Uno ya trae broncas en la vida cotidiana. Y esto es algo como, como escapismo, como salirte de la realidad. Y venirte a pelear aquí también, pues no. no, no Como que ya no me cuadró. Entonces ya ya mejor lo, lo que me gusta sí, lo que no, no. Y
2: hasta ahí, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que mencionas eh, las precuelas, eh, no sé, creo que eh, estábamos en la en la misma, en en misma el mismo periodo de la, de la vida, mi checo. Estábamos, yo estaba en la universidad pues cuando... ¿Somos cuando, de la camada? ¿O empezó, eh, qué? Eh, dos meses? Sí, posiblemente. Y, y yo recuerdo eh, que empezaban mucho los foros de opinión en, en, en internet. O sea, realmente no había YouTube no había redes sociales como las conocemos hoy, había páginas y en estas páginas había estos foros que, que, que pues, básicamente ponías tu opinión y ahí, se, y ahí se quedaba y alguien te contestaba y se hacía un, un chat inagotable. Y ahí se dieron batallas más crueles que las que vimos en el episodio 3, más lastimosas que las que vimos en el episodio 3 de Obi-Wan o 4 cuando o sea, sí fue sí se dieron con tubo ¿no? Y, y, y ahí se sobrepasó y se fue a otro grado ¿no? estamos hablando de qué tanto fue que tuvimos, incluso tenemos una víctima física del, a, a, al respecto, del caso de Jake Lloyd, el niño sufrió de acoso, bullying todos se fue al traste, el pain. pobre cuate ¿no? Ya jarvings Ahmed Best estuvo a punto de, de también de desvivirse de suicidarse, ¿no? sí, 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 nomás no digo esa palabra porque luego cancelan el, el, el podcast ¿no? Entonces, vale. pero, a mí, ya me pero, siento culpable pero bueno, sí, o sea, sí hubo imagínate, y no existía la prontitud ni la cercanía que hoy las redes te ofrecen sin embargo el fandom se dejó escuchar en ese momento, hicieron un documental
0: The People versus George Lucas, ¿no? ¿Se acuerdan de ¿Te que, que
2: un documental? Hoy en día, ¿no? los reto a encontrar ese documental. Quien lo tenga, compártalo, porque no lo encuentras. O sea, realmente, no, no sé si la memo, somos de, de memoria de corto plazo, pero en 1999, bueno, no, ya fue en el 2000, en donde la gente se enojó tremendamente por episodio 1. Y hay gente que sigue enojada con episodio 1. ¿No? Hay gente que sigue muy molesta con las secuelas, con las precuelas, pero
0: no. yo fíjate, estoy haciendo las, las paces. Ahorita la que más me gusta es el episodio 1 de las precuelas. Con la dos todavía estoy batallando, pero por ejemplo, ahorita que vi el episodio del último de Kenobi, este, pues lo primero que te ponen es a Hayden Christensen y, y me sacó la sonrisa a mí y, y es un compa que yo no lo toleraba. Este, entonces,
3: pues ya, ah, ya, ya es, es parte de sacar esa... Fíjate, y antes la tenían más fea ellos porque no estaban las redes, entonces ellos sí los veían en la calle y se las, se las rayaban. Aparte, pues recibir cartas así físicas y, y porque en puño y letra, ¿no? Decir, oye, güey, pues me cagas y te odio y quiero que mueras, está cabrón, ¿no? Entonces, a comparación de ahorita, digo, porque las redes sociales han, han hecho esta, han permitido, digo, dentro de lo todo lo bueno que podemos sacar a, a, a favor de, de, del uso del Internet y las redes sociales, también la, ha sacado la parte fea de las personas, ¿no?, que es este desde detrás de una pantalla poder despotricar porque sabes que nadie te va a decir nada y que solamente va a quedar ahí, o sea, eres, eres el, el hombre sin rostro. Al que vas a poder decir todo lo que tú quieras sin, sin que te vayan a decir algo o que te vayan a querer este, linchar
2: físicamente por lo que estás diciendo. Entonces. Fíjate que, como, como saben y como se los he platicado en muchas ocasiones, mira, es que quise poner fan tóxicos y haters, pero parece que somos nosotros, pero no, creo que mejor lo quito. Mejor no. si <risa> sí, no, 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 piensa, no somos nosotros. Fíjate que... Soy muy seguidor de las artes marciales mixtas. Desde hace muchos años sigo la UFC, otras ligas, Strikeforce, eh, y todas, no las, las que han habido. Y ahí se empezó a dar un fenómeno muy interesante. Ahí se empezó a dar el fenómeno en donde muchos fans escribían y les escribían a los peleadores, o a los managers, o a las redes, y decían que eran unos babosos, que no sabían, que esto... Y les empezaron a llamar a estas personas peleadores de sillón. ¿Por qué? Pues porque estaban simplemente todo el día echados en el sillón, escribiendo desde su teléfono, o guerreros del teclado, ¿no? Este, en Keyboard Warriors también. Y se empezó a dar este tema de que las mismas redes sociales te, te hacen muy cercano a las personas, te hacen muy inmediato a las personas. Entonces, hubo peleadores que sí se confrontaron con estas personas y que los retaron y que los subieron al octágono y que les pusieron la friega de sus vidas. Y... ¿Qué crees que pasó? Se acabó el fandom tóxico en la UFC. ¿Por qué? Porque les demostraron que hacer las cosas no son tan fáciles una vez que estás dentro del octágono. Porque les demostraron que se requiere mucho entrenamiento durante muchos años para poder aguantar una friega de tres rounds, ¿no? Es lo mismo para con esto. Si te pones a pensar, pues sí, son muchos años de preparación, es mucho dinero invertido, es mucho. Pero una vez que estás, estás dentro del octágono, del cuadrilátero o del set de grabación, solo quien ha entrenado, quien ha invertido, es quien sabe qué puede hacer. Nosotros ignoramos por completo. Bueno, yo en lo personal nunca he estado en un set a ese nivel, al menos, y no sé cómo funcionan al 100% las cosas.
3: Fíjate, este, eso que tú dices es bien cierto. La gente cree que, ahora sí, como dice el refrán, ¿no? Este, <coughs> creen que es fácil, ¿no? este Ven a uno y creen que es fácil, dicen, dicen por ahí. Y la realidad es no. Y hace también un par de semanas decía el tema de los libros. Eh, justamente hicieron, hice, ahora sí que Yamil de, de su podcast, El Lavadero, estuvimos platicando sobre eso. Y yo le decía que hay mucha gente que, que, así como tú dices, desde su sillón, desde el teclado, se dedica a opinar. Y tiene la percepción de que, o sea, da la impresión como que ellos pudieran hacerlo mejor. Entonces, este, el, el tema ahí es que no es fácil, como tú dices, hacer las cosas, y yo ponía de ejemplo la, la, la gente que le gusta mucho los libros, que, que de veras sigue de pe a pa los libros, que, que, que se sabe escritores, se sabe fechas de, de, en que se escribió el, este, el libro, revisión. O sea, ya tiene un nivel como que más, más profundo de, del conocimiento de los libros y cuando les pasas un libro a, a, a película es donde despotrican porque pues no, es que no respetó esto pero lo que no entienden es de que al hacer una adaptación de un libro a una película tienen que cambiar muchas cosas en, porque es otro formato y tienes que hacer posible que la gente se enganche con lo que estás presentando visualmente porque en el libro tú te puedes imaginar lo que tú quieras ¿no? ves una secuencia y te, ima te imaginas lugares, colores, paisajes pero tra para trasladarlo ahora sí que a la pantalla no es lo mismo no, porque claro. a lo mejor yo decía un color amarillo... A lo mejor en, eh, en el libro, pues tú te lo imaginas y no pasa nada. Ahorita,
2: pero... por ejemplo, tan sencillo lo que está pasando. ¿cuántas, ¿Cuántas no has escuchado decir no que el BACTA, que no, el BACTA no es así? Que el BAC... Sí, pero es que si lo hacemos como lo ponen en los cómics o como si lo han puesto, realmente cuando ponen una cámara, ponen la iluminación, creo que no lograrían el efecto que, estamos busca que están buscando, ese impacto visual que, del, del que habla George, o incluso de la cadencia con la que se cuenta la historia, ¿no? el flujo sí, de la historia no. tiene que seguir te tiene que mantener enganchado y muchas veces en los libros es cierto tú te enganchas como bien dices porque pues tú creas tus propias este tu mundo pues, pues tus mundos exacto y sí sí definitivamente. ahí estoy Entonces,
3: de acuerdo contigo ahí ahí es donde creo que mucha gente digo al menos el el fan que le gusta mucho los libros y empieza estas comparativas como que se, se, se aleja un poco de la, de la realidad que es hacer una producción cinematográfica o de series, ¿no? En la que, si no es lo mismo, eh, tienes que enganchar de alguna forma porque aparte no nada más tienes que captar al público de los libros porque sabemos que en general, y esto no nada más es problema de México, hay gente que realmente no está enganchada con los libros, no es algo que sea como que una necesidad que alguien lea libros. Entonces la gente busca lo visual, entonces no solamente tienes que captar a los de los libros, porque si no, si está, si quisieras captar a la gente de los libros, pues créanme que a lo mejor sería un proyecto proyecto fallido, este, pues, eh, hay posibilidades de que el proyecto sea, falle, sino que tienes que engancharte también a la gente que no lee libros, porque muchos de los libros, muchos, mucha gente que lee libros es a partir de lo que ve visual. ¿Cuántas personas? Y yo me incluyo que les gustó Dune y yo ya me compré el libro porque lo quiero leer. Y de ahí parten muchas cosas. Mucha gente que lee libros parte de, 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 de ver una película y decir, ay, me gustó y quiero ver qué, qué tan diferente es. Y a partir de ahí empieza ese andar por, por la lectura, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, efectivamente, eh, digo, las cosas funcionan en sus medios y, y cuando hay que mudarlas, creo que es donde viene el problema. Cuando hay que traducir de un lenguaje escrito a uno audiovisual, pues es difícil. ¿Y saben qué? Lo han hecho y lo han hecho bien. Checo. In, incluso del
0: formato animado, a serie, a película, también es un mundo de diferencia, ¿no? Y, este, y, y no a todos nos gusta todo. Yo, yo me acuerdo un abrazo para mi compadre Pablo. Mi compadre Pablo le gusta Star Wars, pero él se limita únicamente a las películas. Y, y ese sí, es su gusto, sí. y eso es con lo que él creció, y a eso se acostumbró. Entonces yo me acuerdo cuando salió la de Han Solo, que sale Mola al final. Me dijo, uy, uy, ese güey estaba muerto. Y dije, ah, no, es que mira aquí, aquí, acá. Me dijo, ah, no, no, yo ahí no me meto. Yo no
2: más las películas. Entonces, sí. Es, sí, sí, sí. Y, sí. y, y está bien sabe y, y, y está muy bien cada quien encuentra su nivel de satisfacción en perdón, cada quien encuentra su satisfacción en diferentes niveles si tu nivel es ese, ahí si ahí vas a encontrar otros que te, que te llenen, está bien, no pasa nada bueno, y ya entrando en tema, y ya que están los engranes engrasados ahora sí y esta maquinaria está, está funcionando, nada más le, le contesto rapidísimo a Max que me dijo que Shogun Rua, su favorito, también lo fue por mucho tiempo para mí, mi estimado Max. El Shogun Rua, peleadores de la UFC legendarios. Eh, bueno, y regresando a esto, hay detonantes, ¿no? Que, que, oye, que, oye, Dabo, dígame.
3: Dabo, de, de, ahorita ¿De que estás hablando de eso, ¿no, no te ha pasado que también, en, eh, ahorita, ahorita sí que en el tema de artes marciales mixtas, siempre eh, también hacen estas comparaciones entre los viejos peleadores y los nuevos?
2: Sí, también, claro, por supuesto. Mira, por ejemplo, los nuevos dicen que antes era un show. Los viejos dicen que lo de ahora es todo un más show. cuidadito. Sí, o sea, sí, no, también. En todas partes se cuece en Entonces, George. ¿Qué te puedo decir? Todos, los, todos, en todos los lugares existen este tipo de, de, de conversaciones y lo de... Y es, tan, y es que ese es el peligro, ¿no? Lo que decía, ¿quién lo dijo? Eh, lo dijeron en Batman, eso, eso sí me acuerdo, creo que fue dos caras, que vives lo suficiente, si eres héroe vives el suficiente tiempo para convertirte, si vives siendo héroe el suficiente tiempo te conviertes en villano o algo así por el estilo. Bueno, pues es exactamente algo parecido a esto, no sé si se refería a esto, pero a mí me cuadra muy bien. Si estás el tiempo suficiente en el mercado, como lo ha estado Star Wars, tarde que temprano, de repente se empiezan los que considerabas tus aliados, se empiezan a convertir en que no son tus aliados. Pero bueno, ya, esos son otros temas. De regreso a la escaleta, porque ya, ya me dijeron el otro día que, que, que me pongo a divagar mucho. más fuertes y hablando justamente de estos cambios generacionales, uno de los... Eh, a ver, gracias. Gracias, Federico ayudarme, un abrazo mueres siendo un héroe o vives lo suficiente o vivís lo suficiente para convertirte en un villano, gracias, eso es a lo que me refería eh, y, y creo que pasa eso muy seguido bueno, uno de los detonantes más fuertes que hoy ha hecho que la gente se inconforme tremendamente y esto yo sí lo veo completamente al, a la situación generacional es la inclusión ¡Oh! Oh, los Reves, los Amigues. Mía, tú y ya te la presa hablan como el perro Bermúdez, wey. es lo que siempre he pensado. La inclusión, George. Se ha logrado tocar de una manera sutil en la Alta República. Mira, y le llego por la fibra suave al George. ¿eh? No, no, no se tocaba de forma sutil. El, el, tocó el, el, así, claro. directo?
0: O, o como le llaman el, 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 la bronca es la inclusión y te, te faltó
3: la otra palabra, forzada
2: forzada claro, perdón, tienen razón sí, <risa> pero,
3: pero fíjate, la razón. Que, fíjate que en la Alta República sí se toca o sea, sí es un tema de recurrente en, en, en la mayoría del contenido pero, pero, pero digo, a lo mejor yo es yo soy muy, muy pinche liberal a mí en lo personal me ha gustado mucho porque han sabido englobarlas, eh, darte historia. Porque sí si es, lo, lo hemos dicho Pepe y yo muchas veces, y a lo mejor digo, no conozco a una persona, este pues ahora sí que de, de este de este grupo, eh, inclusionista, no tengo la, la, el, el gusto o el disgusto de conocer a alguien así, y a lo mejor él podría tener otra otra opinión, y ahora sí que desde su, desde su desde su lugar, desde su cancha, pues pudiera darme decirme otra cosa. Pero al menos yo sé, yo siento que las, las historias que han narrado ahí les han dado fondo y me hace mucho el yo pongo siempre en mi mente el ejemplo de este de esta la última película de las secuelas. Este, en donde vemos este final donde todos están felicitándose, y viene esta rebelde y le da un beso a, a, la, a la otra que, que fue muy que también hizo demasiado ruido eso. Este, y yo digo, al menos creo yo que, que no, me, no me molestó, pero sí como que yo dije, bueno, pues le hubieran dado algo, como que trasfondo a eso, no nomás como dicen por ahí, hacer este poner la palomita en la agenda de decir, ah, bueno, ya incluimos esto. Este, creo que también sí, como,
0: tiene como que ver. Darle una historia como, previo a eso. ¿no? Y creo que también tiene que
3: ver este que hay, hay muchos lugares que, en donde, donde no está todavía esto. Este, tan liberal y si tienen restricciones creo que Rusia y China son ejemplos eh, si si digo por ahí si, si alguien me puede corregir no estoy muy seguro pero creo, creo que son lugares en donde pues todavía el tema de, de, de estas relaciones eh, eh, pues de LGTB no, no son no son bien vistas y creo que hasta cierto punto prohibidas entonces creo que también eh, eh, ahora sí que es, al ser un producto que tiene que venderse pues tienen que cuidar esa parte pero en el caso de la Alta República sí eh, eh, hay muchas historias muy buenas. Yo cuando el, el, la vez que narramos el, el, el episodio de la Alta República yo les comenté la historia, una, una pequeña historia de uno de los, de los Jedi de ahí y que es la que más me ha gustado y es, es este, inclusiva la historia. La verdad está demasiado buena la historia y tiene que ver con, indirectamente con Yoda, güey. Entonces, la, 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 lo que han hecho ha sido muy bueno en ese aspecto, güey. pero sé que hay mucha gente que pues no les que les que les causa y este bronca, güey. no no les no les parece. Güey. Entonces cuando tú trasladas, vuelvo a, a lo mismo, como eres fan y te meten y te, te introducen algo que está fuera de lo que tú conoces, pues haces de pedo en chinga güey. dices, ah eso no es mi Star Wars. No es, mi, este, no es mi saga y ahí es donde empieza este, este, este problema, pero la realidad es, y hace poquito, no sé si llegaron a ver en las noticias, ahora que salió la película de, de Boss Lightyear, la, la, la película Chris Evans este, ah, sí. la hizo de, le, eh, le empezaron a criticar por temas de estos, y entonces él les dijo textualmente que los, lo, la gente que critica eso son dinosaurios que están a punto de extinguirse. Porque no agarran el pedo de que esto no va a parar, güey. Esto es así. Este esto va a seguir y cada vez vas, vas a ver más contenido. Te guste o no te guste, va para allá. Porque la generación que está, que viene en camino, es lo que está viviendo, wey. es parte de su, de, su, de su vivencia día con día. Wey. Que todavía a lo mejor en tu sector, en donde vives, no esté tan tan impregnado, bueno, eso es otra historia, pero se está dando en las grandes orbes, gradualmente está sucediendo esto entonces, pues como que es una pelea de, de calle así como el, la, la, la ahora sí que el lenguaje inclusivo es pelea de calle, y digo ahí el, el profe, pues me, me platicando con él también me respaldó esa parte, y, y es cierto, o sea, entonces ahí es otro tema por el cual también la saga está teniendo esto estos disgustos
2: pero a ver hablan mucho de inclusión in inclusión forzada eh, sí. Vimos... sí o sea
0: los que dicen forzada son los que no están de acuerdo con eso pero eh, o sea, por eso eh, le agregué no, el, pero... el adjetivo pero no porque yo diga que sea forzada pero yo sí, creo sí. que es, eso es lo que
2: hace que moleste ahora sí que ando, ambos ambos puntos de vista no ah, ah. Y, y mi pregunta es, para los del chat, para aquí también, a ver si alguno tiene una respuesta. Esa inclusión forzada en dónde se ve qué tan claro es. El ejemplo que se me viene a la cabeza y una de las que escuché más crítica al respecto fue, por ejemplo, en el episodio 9, al final, cuando uh -huh. eh, las dos chicas rebeldes, pues, se muestran su afecto, ¿no? Y ahí, pues, muchos dijeron, no, eh, eso es forzado pero para mí eso es estar feliz ¿no? sí es pero, eh, pero bueno, eso es, ¿no? más o menos a lo que se refiere pues sí, me imagino que sí
3: creo que, creo que ese es el punto bueno, esa ese es la, la, mi, mi visión yo te digo este, este ahorita este, que estabas fuera, sí comentamos eso que es, ese, ese beso pues, hizo mucho escollo, ¿no? en la en la serie, pero aparte porque era algo que no se veía, ¿no? Creo yo también que eso que eso fue otro punto de inflexión, que era algo que no tenías en ninguna, pues al menos, no sé si en libros en ese punto pero al menos visualmente no no habías visto algo así en la en la saga entonces pues, la gente la hizo de jamón en chingo. En, sí de...
2: en los libros del actual canon sí hay personajes no pero de... yo yo me refiero pero...
3: que en ese punto de cuando salió esa película no sé si había algún contenido en el que ya te manejaban así las cosas porque por ejemplo los sí. cómics eh, ahora en el mes del orgullo siempre hay este estas portadas alternas pero no pero visualmente no se ve algo así simplemente es arte este, no te manejan algo así como un beso, cosas así, pero no Cor sé si en ese punto algo había.
0: Corrígeme, Dabo, es que fue el primer libro que yo leí de Star Wars, de, de lo que sea, en el de Aftermath, uno de los sí, personajes, ahí. ¿no? Fue el primer personaje abiertamente, este...
2: ¿Es gay? Ya no me acuerdo. Sí, es gay, ¿no? Era, era hombre, ¿no? Es hombre, es un, perdón. Es un ex imperial, ¿es correcto? Ajá, sí, sí, sí. Sí, hasta donde yo
0: recuerdo, es él fue el primer personaje este, gay en este caso. Este, entonces ya había ese antecedente, y, y te lo te, yo pienso que te lo narran de una buena forma lo que comenta aquí este Max, te dan el contexto. Este no, no nada más te lo plantan así de frente, aunque bueno, volvemos al tema de ahorita, es un formato diferente el libro, ¿no?
2: Fíjate, a ver, eh, pre, cuando hoy se lancé la pregunta, a ver ¿qué, ver qué veían ustedes como forzado, y ahorita ya me están respondiendo aquí en el chat. Afax eh, dice, por forzado yo entiendo cuando sale una escena así nada más, sin que tenga que ver eh, nada con la, con la trama o los personajes. Como así de, mira, mira, aquí estamos, ya regresamos a la película. Eh, dice, fiebre del zombie. Creo que forzado es más cuando por agenda o cuando le cambian la raza a un personaje... Eh, ya defini definido previamente. Muy bien. Pues sí se, sí se ha visto y, y la pregunta es, ¿es necesario, no? Bueno, no más bien dicho, es una aclaración o es una afirmación. ¿Es necesaria esa inclusión?
3: Pues actualmente creo que sí, porque... Digo, es una galaxia, por ahí dicen también, es una galaxia muy vasta, ¿no? Y de hecho, vuelvo, me regreso otra vez al punto de la Alta República, cuando se dio el panel de que de, por ahí ya, eh, digo, haciendo promoción al arco, ahí hay un video en el que desmenucé todo el panel, Esta Justina Erland, hizo un comentario eh, de, de por qué esta inclusión para ella, y dice, pues yo, yo estoy narrando lo que yo tengo a mi alrededor, y el hacer, y el, el no integrar estas cosas, este tipo de cosas a la, a la lectura, este, sabiendo que es una galaxia muy grande y muy vasta, pues para mí significa un problema, o sea, el, el que no, no metas esto, es, para mí es que estamos en problemas, porque... No puede existir y tú lo has dicho, la, Star Wars es una saga este, que desde su génesis ha sido inclusiva porque tienes un montón de especies y tienes esta mezcla de especies. Entonces creo yo que eh, eh, el, el tema de, de la inclusión viene desde antes, solamente que te lo narraban pues, con personajes inexistentes ¿no? y, y especies inexistentes, pero se concibe desde
2: hace mucho Fíjate, lo que dice Lord Tano hay una delgada línea entre lo que es y no es forzado, para mí nada ha sido forzado, el problema radica en cuanto uno repite lo que otro siente muy cierto muy cierto muy cierto eh, y vaya que esto detona el hate bueno el hate justamente, no. pero los, la controversia, los comentarios y Aquí mi pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que están al tanto? O sea, ¿tienen eso presupuestado la gente de Disney guión Lucasfilm? O sea, ¿saben que al meter esos elementos en una trama les va a traer una ola de comentarios? O sea, ¿ya tienen presupuestado eso que va a pasar o los agarra de sorpresa?
3: No, yo creo que no porque no sé cómo va este este refrán, pero creo que los, los primeros que, que van a cruzar el umbral son los que van a recibir los mayores catorrazos, ¿no? Si bien es cierto que este que Disney en general, porque no nada más es Star Wars, sino Disney en general está metiendo estos temas pero es creo que yo de los que mayor contenido están haciendo con relación a eso, ¿no? Y y es y claramente son los que reciben más y más y más catorrazos porque son los que se están arriesgando a hacer eso, ¿no? Ahora sí que es el... Eh, por eso digo, son los primeros, pudiera decirse, que, que están abriendo esta brecha y obviamente al ser los primeros pues siempre va a haber cierta resistencia al cambio y la gente que está absolutamente en su estado natural de, de, de inconformismo por esto pues son los que van a van a brincar pero pero en algún momento va a suceder que pues esto se va a normalizar y ya no lo vas a ver de ninguna no lo vas a ver con el morbo que a lo mejor mucha mucha gente lo, lo ve no pero es es parte de este y, y creo yo digo a lo mejor eh, es un ejemplo muy burdo pero, por ejemplo, cuando, cuando inicias un proyecto, eh, a lo mejor va a haber gente que te va a decir, ah, no se puede, o estás loco, o una convención, ¿cómo crees? Y tómala, que se hace, y ya abriste la brecha, porque a lo mejor más de uno va a decir, oye, pues sí se puede, y sí podemos, y vemos que sí, y ahí está. Y a lo mejor en algún momento la gente no creyó en ti, desconfió, y ahorita ya estás en el de que no, sí se pudo, ahí está. Y ya la gente va a querer, va a querer replicar ese, eso que tú hiciste ese, porque quiere replicar el éxito. Entonces, en algún punto yo creo que sí va a haber... Eh, ahorita estamos, digamos que en el punto exacto en el que estamos con esta transición y por eso vemos todo este, sí. este arrebato de opiniones. Pero yo creo que en algún punto se va a normalizar. Y si hay algo que yo le concedo a Disney es que ha hecho muchas cosas que, que, que han pues han, han, han hecho cambios en, 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 en el pensar o en, en, no en el pensar, sino en la en el entretenimiento siendo son los
2: que se han arriesgado a ver ¿qué opinas de esto? Afax para identificarme con un personaje yo lo que busco es su personalidad motivaciones, yo soy latino y no necesitaba que Luke fuera moreno para querer ser él ¿cómo la ves? que fuera Moreno para que... Pues no.
3: No hay ni... No, o sea... ¿Sabes qué es lo que es ese...? Eh, me pasó hace poquito que creo que el, el, el tema es... Eh, lo, yo lo, lo platiqué con el ejemplo de Maluma que en algún momento dijo es que yo quiero ser Batman y puta, la gente se le fue encima, ¿no? Se lo platiqué, ¿sabes a quién fue? A este Pixel en su, en su panel ahí este quienes son no quienes son no son miembros únanse porque ahí está el, ya está arriba el episodio de, de, de esta ponencia que dio este Pixel y ahí le digo, sabes que el problema es de que la la gente tiene esta situación de que no sé si conforme crecen creen que la, los van a ver feo por, por seguir jugándole a, jugando en su en su mente y al momento en el que tú creces pues eh, como que la sociedad te, te empuja a querer a, a estandarizarte a lo que un adulto es. Pero ¿quién te dijo que no podías imaginarte ser lo que tú quieras? A lo mejor el morro lo dijo porque pues es su personaje favorito y de chiquito se vestía como Batman y este eh, y no le importaba, pero cuando lo dices en, en, en ya adulto y lo haces público, y siendo una figura pública, pues se te van encima. No, ¿Cómo es posible? En tus sueños vas a ser Batman era guapo y fe tú eres feo y cosas así, ¿no? Y entonces creo yo que ahí, ahí hay un punto también de inflexión en que la crítica no, no, no está. Digo, ahorita nosotros estamos hablando de una saga que a lo mejor en el momento de que ustedes estaban más pequeños, pues jugaban con los juguetes y se imaginaban a hacer Lugo Han Solo. Y ahorita si tú dices quiero ser Lugo, quiero ser Han Solo, seguramente te lo van a hacer de pedo por cosas así, ¿no? Entonces creo que, ¿no? Digo, yo no tengo, al, al menos a mí no me da mucho lío que, que, la, que la gente, ahora hay cosas que sí narrativamente pues no se pueden, por ejemplo, y, y creo yo, a lo mejor es mi loquera, pero ahorita que va a salir la Blancanieves y tienes a esta chica que es como latina y que tiene test morena y que va a ser Blancanieves, pues como que creo que ahí rompe un poco el, 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 el nombre del, del personaje, no estoy en contra, digo, que, que, que bueno, pero creo que en, en narrativamente pues sí le pega. Aunque la, puede ser que sea una peliculona y yo no la voy a dejar de ver, pues. este, Pero creo que es eh, ahí es donde hay esa como que... Digo, pongo ese ejemplo porque creo yo que ahí es donde empiezan las controversias, ¿no?
2: Oye, a ver, y yo les tengo una pregunta para, sobre todo para las personas que son de aquí de México. Que... ¿Qué, ¿Qué te hace sentir que Diego Luna esté en Star Wars? Checo, tú, 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 yo te he escuchado hablar de eso un par de ocasiones. Charolastra Intergaláctico. Charolastra Intergaláctico.
0: Este a mí me da gusto porque es, es un actor que. ¿Cómo, cómo decirlo? lo vi crecer pues es de la camada yo creo que le saco un par de años entonces a mí lo que me da gusto es de que ajá, el morrito que salía en el abuelo y yo de, mi, de villano con el otro charolastra empezó en una telenovela y ahorita ya está en ese nivel eso es lo que a mí me da gusto no me da gusto el hecho de que ah es mexicano y está en Star Wars qué chido no a mí me da gusto ese crecimiento profesional que ha tenido ese es mi punto de vista
2: y, y a ti, George, ¿qué, ¿qué te hace sentir el charolastra?
3: A mí me da mucho gusto. De hecho, cuando salió en el panel, en la Celebration, yo dije, ¿por qué ningún baboso de ahí le, le coreó? Él es aficionado de Pumas. Y dije, ¿por qué chingados no le corearon? ¿Cómo no te voy a querer para que el pendejo volteara? <risa> <risa> o sea, a mí me da gusto porque es... Yo sí, porque es mexicano, pero también conozco lo que dice Checo. O sea, conozco toda la historia desde que estuvo chiquito, así gordito, bonito, como pingüino, este, sí, hasta, no. lo, hasta lo que ha hecho, porque ha hecho cosas muy buenas, el documental que tiene en Prime, de y. ¿qué? ¿Cómo se llama? Pani Simco. Pani, Pani, y Pani, Pani sí. es, es, eso, ese, es, eh, si no, han tiempo, no, no se han dado tiempo de verlo, véanlo, porque precisamente pone en la mesa a las dos, eh, tiene un tema y en ese tema pone a las dos caras, y eso es, eso es, eso es, Hace una especie de debate, porque no es un debate como tal, es una conversación mientras están comiendo, y es y la temática es muy buena, güey. y ahí es donde uno debería de ser, eh, ese es un ejemplo de cómo la gente debería de, de, de comportarse frente a las, a las opiniones distintas, güey. porque una, en algún momento, escuché en un en un vivo decía, a lo mejor el otro vato dice puras tonterías, güey, puras mensadas, pero tiene el derecho a decirlas. Y si tú lo escuchas, este, pues a lo mejor puedes, puedes concordar con algunas, pero si no te das la oportunidad de escucharlo, este, pues ahí es donde empieza un problema porque crees que lo tuyo es absoluto. Entonces, a mí me gusta mucho el, el trabajo de, de, de Diego. Yo celebré cuando lo, cuando lo vi en, en Rogue One, y ahora que fue su que, que anunciaron la serie también, y ahora que que vi el tráiler, si bien también decía, pues a lo mejor no sé qué tanto puede alcanzar el personaje, pero yo cuando vi el tráiler y lo vi, lo escuché.
2: Y, pues y bueno, yo, yo me... Emocioné. Y perdón que los interrumpa, pero lo, lo que a donde quería llegar con la pregunta para los dos es, es, es a donde, donde llegué, donde llegamos. Tenemos una conexión cercana con el, con el actor, ¿no? En, para Ahorita resalto el comentario de Jonathan, eh, que dice yo soy chileno y acá todo el mundo ama a Pedro Pascal y hasta podría decir que es un referente para las futuras generaciones pensar que un chileno puede llegar a Star Wars y luego tengo por acá a Mario Mir, imagínense cómo nos sentimos los fans chilenos con Pedro Pascal como mando un chileno ganándose la vida en la galaxia muy muy lejana allá también Fíjate tienen una, el... una, una conexión muy, muy fuerte con, con esto entonces eh, significa que al tú incluir actores de diferentes etnias, nacionalidades, estás tratando, estás cumpliendo con ese propósito. O sea, ya tenemos a un mexicano, a alguien de Guatemala, a alguien de Chile, eh, y, y pues esto en los países de donde son los actores ha causado mucho. es una impresión muy positiva. Pues al final están cumpliendo lo, lo, lo cometido, ¿no?
3: ¿Tú conoces al patrón? Sí, ¿no? Al, al de Lucha Libre, el patrón
2: este... ¿cómo? Ah, sí, este... Sí, 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 el... Río, Alberto del Río. Alberto del Río. le,
3: le Hay un comentario que hizo que en alguna vez su, el este... McMano se llama, le decía que por qué lo coreaban tanto. Y él decía, güey, es que tú tienes... En, 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 tú tienes como, como estadounidense, tienes actrices, tienes deportistas, tienes pintores, actores de renombre. Nosotros nada más somos tenemos uno. Entonces cuando llega ese uno al éxito, wey, pues el, nos, nos, nos vamos encima porque es como si nosotros triunfáramos. Y es, y es ahí donde, por ejemplo, Diego Luna entra y muchos personajes que están, por ejemplo, como mencionan Pedro Pascal. ¿Cuántos chilenos has visto que triunfen en algo que como es la, el, el, el tema de, este, de la cinematografía? ¿Cuántos mexicanos has visto que, que triunfen en la cinematografía? Hace, ahorita, justamente, te este, acaban de pasar las finales del NBA. Y, y, y yo estoy yo estaba muy contento porque eh, como aficionado Juan Toscano este, ya es campeón del NBA güey. o sea ya México tiene un campeón del NBA güey. puede que no haya jugado pero no le hace güey. entonces este pues eso eso es lo que también está haciendo Disney está haciendo entonces, que la... es mi...
2: exacto al final ese es el punto no está logrando sí. esa conexión con sus diferentes audiencias Sí. Y
0: también hay hate, ¿no? Porque luego preguntan, ¿y en qué estado de México nació? <risa> y, Yo le echaba encima también a eso, Luis. Ya, yeah, parece, Chabela Vargas
3: decía, y se los dije ahora en la, en la convención, ¿no? De, en su momento, Chabela Vargas le preguntaron, Oiga, ¿y de qué nacionalidad es usted mexicano? Oiga, pero usted es de dónde? Creo que de Guatemala o de Porco. No me acuerdo qué, qué país. Y Chabela les le contestó, Uno es un mexicano uno es este Un mexicano. ¿En nace mexicano? De la nada gana güey.
0: sí eh. pero sí bueno el tema de la nacionalidad sí, también es como subjetivo digo tenemos el ejemplo también en el béisbol Adrián González no nació en México pero pues lo, lo, lo tenemos ya, como me mexicano ¿no? nacionalizar también otro otro oh, béisbol
3: en la UFC
2: ¿no? tenías a, a Caín Velázquez que tampoco había nacido yeah. en
3: México ay y también no, le tiraban leña güey. lo mismo Todo salía
2: entonces pero mi, 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 mi punto es ese o sea eso por ejemplo es Digamos, una muestra de la inclusión que se está que se está generando actualmente. Esa es una sutil, eh, pero de ahí si sí te brincas a temas un poco más controversiales como eh, la comunidad LGTB, LGBT... Bueno, ya saben el punto... Eh, también se ven representados ahí, pues bueno, pues supongo que por ahí va el asunto. Pero definitivamente, y para ya no darle más largas a esto, la inclusión ha sido un tema que nos ha traído vueltos locos. Y hace rato, también George mencionaba algo interesante, que es que muchos eh, escritores o guionistas han tenido que deformar un poco la historia que ya estaba previamente escrita para convertir más entretenido el, al personaje, a la situación, la escena, etcétera Que es necesario, que, que a nivel técnico para el argumento es necesario modificarlo para que éste se adapte mejor al medio audiovisual, ¿no? Lo que funciona escrito es algo que conecta del de libro a tu cabeza, pero no muchas veces será similar en la pantalla. Eso nos ha llevado a que eh, narrativamente se haya roto ese canon, y es, esa es la segunda cosa que se me viene a la cabeza cuando pienso en un detonante del hate, un detonante... De, de que las comunidades se vuelquen en contra del producto cuando se rompe el canon. Ah, caray. ¿Cómo la ven? Como dice el profe Hielo Delgado, ¿no? Un terreno muy minado. <risa> <risa>
3: Oye,
2: no, mira, es, es yo...
3: No, si es para los que leen, es que ese es el tema, güey. El, el, el tema, yo creo que ese sector que se queja de eso es para los que leen, porque, y digo, mayormente donde hemos visto esta ruptura o esto que tú dices es, es, es lo, que, lo que sale de no, los libros, hay, hay, hay cosas que no.
2: Pero yo lo he visto más en lo en la parte de lectura y, y cómic. Mira, yo aquí aquí no es que difiera porque sí es cierto lo que dices, y hablan de Canan, por ejemplo, que difiere el, el inicio de Bad Batch con, con el cómic de donde le damos inicio a Canan. A, a, a este, pero fíjate que hoy con Kenobi pasa algo diferente. Hoy quien se queja de Kenobi. Perdón, quien no se queja de que no vi es justamente quien lee, quien ha leído al personaje en algún en, en, en algún momento. ¿Se han fijado de eso? Sí. Porque quien ha leído al personaje ya sea en cómic o en la novela o en las novelas o en los cómics se les les agrada ver que es un personaje muy coherente con lo que cuenta en la historia. Quien no ha tenido esa información, quien se fue con el Obi Wan del de, episodio, de, episodio 3 de Clone Wars eh, es quien he visto que se queja un poquito ojo, ojo, no estoy diciendo que necesariamente tienes que ser fan o tienes que leer para ser fan, no, no va por ahí La, lo que digo es que quien ha tenido oportunidad de consumir a Obi-Wan en otros medios, en este caso en el escrito, ya sea con cómics o con las novelas eh, veo que están satisfechos con lo que estamos eh, teniendo en pantalla eh, y quien se brincó del episodio 3 a esta serie es quien pone, perdón, pero hashtag, ese no es mi Obi-Wan.
3: <risa> Fíjate que el, no, no han leído la nota del profe, la de 24 cuadros, ahí. Sí, está muy bueno. Y dice eso, Obi-Wan, esta serie no es un producto para, para cualquiera. Y va de la mano con lo que estás diciendo, o sea, quienes hemos tenido la oportunidad porque antes de la serie sí me quise poner a chutar, pues ya ven, me leí el libro de Obi-Wan, y también en hablando de cómics hicimos algunos, este, bueno, narramos los relatos, que es más o menos la era en la que se desenvuelve el personaje, este eh, y sí, yo yo puedo, y al menos yo creo, mi opinión es de que si no, si no eres fan del personaje, sí se te van a indigestar algunas cosas, este, porque no, pues mucha gente quería, y, y lo vuelvo a repetir, querían ver al, 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 al Obi-Wan en la armadura, güey. querían ver al Obi-Wan de Clone Wars, querían ver el, 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 este, este Super Jedi que, que, que estaba en las historias. Y, y creo que no nada más él, ¿eh? que también han hecho, ayer estaba viendo el, el, un retweet un, un retweet de unos comentarios de, que le hicieron a Yeshua, este y en el que también hasta de Vader se quejan.
0: no my no Vader
3: dejó vivo arriba dos Hacen unas comparativas que por ejemplo no es que ¿por qué no hizo eso en Rogue One de que se le fue la nave y se la jaló este ese tipo de cosas y, y yo digo chale güey <risa> estoy mal y ellos están bien no, no, no eres tú soy yo
0: pero qué eso, Hace eso. poco mi hijo me, me cuestionó un poco que me cuestionó también de Star Wars y nada, volteé a verlo y dije, mira, si le buscas sentido a todo, va a perder la diversión, güey. Entonces, <risa> disfrútalo y ya ya pues, no le trates de buscar tanta coherencia.
2: <risa> sí. sí, 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 sí. Bueno, eso que dices es bien cierto,
3: Sergio, este... Yo les conté el miércoles que estaba viendo el capítulo y se acercó mi hija y se sentó porque ven ratitos la serie porque ellos no les llaman la atención esta. O sea, Bad Batch sí, pero esta no. Entiendo que lo que refuerzo el punto del profe no es para todos. Entonces se acerca a mi hija y, y justamente pasa cuando entra Vader allá donde a la zona de aterrizaje y se está yendo la nave y es como la paraguas. Y entonces mi hija hizo un, un hizo literal, dijo, wow, y, y abrió los ojos y se quedó así como que este, sorprendida. Y creo yo que esa es la parte importante en la que la gente no, como que no debería, no no agarra el pedo, sino que, que también es para productos para niños. Y al final uno se va a ir al cajón y ellos son los que se van a quedar. Entonces, eh, Katy decía, tenemos que hacer productos para las nuevas generaciones, para que ellos amen a sus personajes y los odien. Entonces, eh, eh, creo que es parte de esto, ¿no? O sea, el, también el criticar ese tipo de cosas, el criticar cómo está Obi-Wan, porque es así, pues también como que no tiene sentido, pero si sí es de nicho.
0: Y ahora, volviendo a esta parte que mencionó Davo de, de romper el canon lo voy a buscar, pero nada más para asegurarme que no esté di, di, diciendo una pendejada pero según yo, cuando establecieron todo el rollo del canon y Legends y eso, también dejaron en, en claro que, que si hay alguna contradicción, lo que está en pantalla es lo que manda o sea ay perdón, se, se me puso miedo. como que dijeron, estas son las nuevas reglas del juego entonces, si, si hay algo que se contradice, lo que está en pantalla es lo que, lo, lo que rige, ¿no? Entonces, como se dice, sobre, sobre aviso no hay engaño, ¿no? O sea, así eran las reglas del juego.
2: Y, y muchas veces se da por el mismo tema del formato. ¿Qué es eso más que nada? O sea, el, 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 el formato, cuando lo quieres adaptar, en este caso si es escrito o una serie animada, puede funcionar técnicamente algo que ya en live action no lo hace. Se, desde el principio, desde la trilogía original, cosas tan, ¿cómo decirlo? El color del sable de Luke en el regreso del Jedi, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, eh, pocos conocen la escena en donde Luke reconstruye el sable y sale, y bueno, la mayoría de las personas ha visto que Luke cuando enciende su sable es de color verde, siendo que en una película antes era de color azul. Uh -huh. y, y pues bueno, lo, los que conocen la historia, pues conocen que pues por situación de... de y ahora, de, ahora también amarillo, de, ¿eh? Ahora también amarillo. El de, cielo. De, ¿no? no, pero bueno, por, por con, situación de const, contraste con la escena. El azul, pues, no quedaba con el azul del cielo en las tomas que hicieron en, eh, en, en el desierto. Y pues lo cambiaron a verde para que contrastar. En ese momento les importó un reverendo bleo y lo hicieron porque era lo que funcionaba. Punto. ¿No? O y, como el yoda eh, azul. O como yoda azul del libro a. a ¿cómo se dice? Al que vimos en pantalla, pues, pues lo tuvieron pantalla, que hacer así para, para que se viera bien. Los cambios de los conceptos que originalmente Ralph McQuarrie, McQuarrie, perdón, entregó, pues distan mucho de lo que quedaron al final. Lo decía el otro día, Luke era, era, era una chica, ¿no? Y era Star Killer y le cambiaron el nombre de Star Killer porque en ese momento era políticamente incorrecto porque teníamos toda esta situación. Y ahora, no, sí, 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 pero me refiero a que Killer, pues estaba en ese momento lo de este güey, el asesino serial, ¿cómo se llama? Manson. 4. Ah, no, ¿ah, sí? Sí, 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 tenían esa situación donde él se Bueno, ya saben la historia, ¿no? De Charles Manson y todo lo que ocasionó. Y, y, y bueno, vieron en ese momento no correcto, no con la agenda, cambiar el nombre de Star Killer al Skywalker. Pues sí le suena familiar eso con lo que pasa ahora, ¿no? O sea, sí, me refiero que ha sido algo constante, nada más que no era tan visible. ¿Cómo la béisbol? Mm, no lo no sé, Rick. Sí, también. <risa> Pues, o sea, se ha tenido, pues, la agenda se maneja desde el, desde el 76.
3: Por eso te digo que es, es, son temas que, que, que la gente ve lo que quiere, ¿no? O sea, justifica lo que quiere. Todo es subjetivo, todas las opiniones son subjetivas. Aquí ahorita, por ejemplo, hay muchos comentarios en los que manejan que la serie tiene problemas de presupuesto, de dirección. O sea, siempre es desde la subjetividad, eh, porque es muy pasional la, la, la serie. Otra, otra cosa que también hay, eh, publicó una, la revista Wire, bueno, la Wire en línea, fue el, 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 el tema de, de, de eso que tú estás diciendo, este, que muchas de las quejas de, de, de hoy bueno, han sido también por, el, por por eso del producto, que es muy de muy baja calidad, de mediana calidad. Es este algo que, que, que me hizo ruido porque porque no es este, el, el, la persona que lo está escribiendo narra es, ese tema que, que, que ahorita me, porque vi un, un comentario ahí de que el presupuesto fue bajo y, y él menciona que es la, que curiosamente es la de mediana calidad y hace toda una serie de, de, de comentarios al respecto y dice que eh, quieren hacer, lo, la meta es estandarizar pareciera que la meta es estandarizar el éxito que, tiene, que tuvo Marvel a lo que tiene a lo que es Star Wars. Entonces, ahorita se me vino, por, digo, por ahí hay un comentario que leí. De...
2: Sí, lo estoy, lo estoy buscando nada más que no lo, no lo localizo, pero sí. sí oye, okay. y mira, nada más también quería dejar claro eh, Fred, el comentario de Fred. Dice, no, también no hay que confundir el hecho de diferir a partir de un punto de vista crítico. No es hate. Hate es ser ofensivo recurrentemente al grado de hacerlo personal. Lo que hemos he eh, dicho desde el principio de la conversación ¿no? que eso es justamente lo que no está bien digo, vivimos la mayoría de nosotros afortunadamente en una supuesta democracia y, y pues son, los, son las consecuencias de la democracia ¿no? Sí,
0: puedes decir y, que no te gusta Sí, Exacto. El hate es cuando dices, ah, a ti te gustó tal episodio, sí Eres tonto. Ah, pues estás bien güey pero así nada más
2: porque sí, pues no. Eh, innecesariamente idea gratis, ¿no? De, ¿Por qué? Wey? Si no, no te estoy ofendiendo. ¿Sabes que eh, Digo, lo hemos visto afortunadamente tanto Legión Wampa como Nación, este par de grupos, además de ser un poco estrictos, <ríe> eh, no se ha visto tanto eso. Pero bueno, en Nación, en el grupo de Facebook, sí he visto cómo de repente se rasgan las vestiduras por comentarios, opiniones. Y, y bueno, hay que detenerlo en algún punto. Pero se ha convertido algo tan ofensivo el hecho de decir me gustó el capítulo de Obi-Wan, se me hace muy bueno. Basta con declarar, con escribir eso, perdón, para la que, que es la bien. primera vez que veas tu comentario tenga 245 respuestas, tenga como 20 mil me perra, y, y ahí tengas una polémica. Hoy es más... Está, eh, o sea, es más ofensivo decir que te gusta algo del capítulo <risa> que, 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 que decir no me gusta no, Pero no tienes, estás,
0: está.
2: tiene nicho o sea, te digo lo, de, lo digo por, 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 porque yo escribí algo así, yo escribí me gustó esto, por esto, por esto y por esto esa fue mi interpretación y, el, y está remarcado en el comentario mi interpretación si, del episodio, esto, 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 no, sí, pues hubo un par que que, que aquí viene lo curioso George, hubo uno en particular que dice mi interpretación, escribe la respuesta mi interpretación es y solo lo que hizo fue transcribir lo que yo escribí y poner su respuesta a lo que yo escribí y le escribo bueno ok, me gustaría escuchar tu interpretación no lo que entendiste de mi respuesta es así, es, así es el punto, güey. Quiero escuchar tu interpretación del, de la serie, del capítulo, de la película. Platícame tu interpretación. No, no la interpretación de mi interpretación. No, exacto, wey, wey, ese es mi punto. No la interpretación de mi interpretación. No, no. Es muy fácil leer algo con el y pues el, usar el tiempo suficiente para poder buscar las palabras necesarias para darte una respuesta pero pues brother muchas así muchas no funcionan, así que no es funcionan las críticas constructivas ¿eh?
3: muchas veces la gente que te responde lo hace al calor del comentario no, no, no articulan lo que, lo que van a decir o sea, simplemente escriben por escribir, creo yo eh. sin filtros piensan sí, en eso, voz alta filtras, pero a la primera, o sea, no, no como que H, no, no analizan ajá, no analizan lo que dices no analizan lo que dices y te dan tu, la respuesta de lo que tú estás, este de lo que ellos vieron, pero como respondiéndote a tu comentario y no no hay esa como que retrofit que debería de ser, güey, lo que es lo que yo decía, si sí está bien que, que des tu opinión y puede ser que digas sandez y media güey. Pero estás en todo tu derecho. Lo que no está bien es de que lo que tú dices, que lo que decía el Checo, que en cuanto dices algo, pues te empiecen a insultar o te tachen hagan, de. Que, hagan
2: respuesta de lo que yo digo, güey. Ese es el punto. No es, no soy yo. Yo estoy platicándote lo que yo sentí al ver la película. ¿Por qué, chingados, te importa lo que yo sentí? Lee si te identificas. Está bien, si no, síguete de frente, ¿no? Pero bueno, tenemos. Algo que han dicho, y es cierto, es que muchas veces los haters son los seguidores más fieles que hay y están siempre pendientes de en qué momento te van a responder. Y en el momento que tú no les des respuesta, se me agüitan. Entonces, te repito les repito, yo creo que los haters son de, esas, de ese tipo de, de... Se dan ese tipo de situaciones. Y, y de verdad que lo que... Eh, entiendo muchas veces que uno viene frustrado de su día a día y, y buscas mucho consuelo tras un teclado en donde Igual te sientes la de la pues, seguro de que no te revienta en el hocico, claro. Entonces creo que de ahí vienes y de esa seguridad pues te da la, la opinión muy fácil. Pero fíjate hasta dónde va el punto, ¿no? Ya se empieza a ver violencia en los chats y es por eso que, se tiene que actuar con cero tolerancia y si empiezas a ver cómo un chat empieza a dirigirse hacia insultos hacia tú eres esto y que no que pues borras los comentarios y bloqueas a los usuarios y a la goma bueno, te decía que uno ya de por
0: sí viene embrocado de tu vida laboral tu vida personal y ahora pelearte por algo que ni siquiera es real este no
2: pues no te lo decía al principio Checo que ni te pagan entonces, exacto Allá por lo menos me pagan Quincenal, ¿no? No, aquí pagas, güey, porque pagas por internet Pagas por ver la serie Te levantas a las cuatro pinches de la mañana Para que tengas argumentos suficientes El resto del día para despotricar ¿No? Decía el
3: El, el chumel cuando lo, le tiran Mucha cajeta, decía Dime, ¿dónde te deposito? Lo que gastaste es por ver mi video. No.
2: Sí. Mira, pregunta Rock Band Sessions. Oye, Davo, ¿y el error no será querer desmenuzar tanto que es el resultado no podemos opinar o criticar un producto como Obi-Wan sin verlo completo? Sí, yo también creo que debemos de verlo completo. Pero también creo que el, el, el tener esa fragmentación del contenido pues también está también está está interesante, digo nos, nos da muchas horas de sano entretenimiento. Hola,
0: Pepito.
2: Pepe Tres Bigote, nada
1: más. ¿Fuiste a ver Top Gun, verdad?
3: si sí te vienen a contar
2: cositas
1: ah, malas. Obviamente. Es es Vicoustache. No, güey, no, espérate.
2: ¿Dónde está? Inche, Pepe, ¿fuiste a ver
1: Top Gun, verdad? güey, <risa> bigote de Tom Selleck wey. no mames wey. De Tom Selleck. Tom
0: Están <risa> ochenteros a Madrid. <risa> sí, sí. Ah, y Tom Gómez. Así
1: sí, como sí, tu look, <risa> ¿Cómo andas, güey? Eh, me quise... No, la verdad está... Ha sido toda una dicea, güey. De veras. Oye, oye
2: estamos hablando de, de hate, intolerancia... Estamos y hablando, hablando de... de y con ese bigote, güey.
1: Por eso pregunté, güey. No, todo bien. Este, gracias a Dios, güey. El bebé... Este al parecer ya está bien, pero le está dando como que gripa, güey, entonces ha sido ay, güey COVID FU COVID tengan cuidado, morros Mira, empieza, amigos y amigas empieza a levantar eh,
2: ámpula ese bigote de lechero güey, ya quisiera mucho <coughs> llegó Magnum Mendoza sí, <risa>
1: Ay, 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 Lo que le dije a Lidia es mi güey. Es el bigote <risa> ay, ay, Muchas gracias. Pepe, Saludos, que yo, que yo Guapo, auditorio y guapo. Escuchas.
2: Dice,
3: qué, <risa> qué bueno que andas porque queríamos escuchar un tóxico.
2: Güey. A ver, échale. Exacto, uno de esos que, <risa> uno de esos que enarbola el, 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 el título. No, fíjate que hemos estado hablando de los detonantes. De. del hate en redes y de todos los fans. Pablo Hidalgo. Bla, 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 bla. bla. Pablo Hidalgo. Y bueno, justamente veníamos de hablar de romper los cánones. Mm. Ahorita que. Wey, romper los cánones o romper las leyes, güey. O sea, pero estás de acuerdo, aquí es lo que estábamos platicando, que muchas veces lo tienen que hacer por argumentos narrativos, que no simplemente es porque sí. Sí
1: bueno
3: no sabe de yo, eso. Creo que,
1: yo, yo creo que sucede en todas las sagas mi querido Davo y querido Swamp, escuchas, no nomás en la serie de Star Wars wey. hermano Davo tú, tú más que nadie debes de saber wey, si nos salimos tantito de la saga de Star Wars wey, Game of Thrones güey, pinche hate güey, que me subo al, al tres de las últimas tres temporadas güey, lo mismo este, pero, pero ahí no puedes de decir de... que rompieron el cano Cambiaron muchas cuestiones argumentales, Sergio Porque no había historia Pero del libro, o sea, cosas que en el libro, en los libros te detallan, güey, que cambiaron güey. ¿Ya leíste los libros? Leí los, eh, la guía para dummies Ah,
0: es que como yo lo leí en Wikipedia, por eso me fui con la finta
1: no, pero sí, de los, de los que he leído, o sea, muchas cosas, de todos modos, sí los cambian.
2: No, yo, yo sí los leí, y me he leído toda la lo que hay de, de Game of Thrones, o bueno, de canción de hielo y fuego, que es como se llama. Eh, y sí, y ahí lo que dice el señor Mendoza es completamente cierto. Que muchas cosas lo cambian para justamente...
1: No, dramatizar. En rato,
2: para dramatizar, para enganchar, para darle... De ese flujo o cadencia necesaria a la historia. Y sí, se la tienen que jugar y sí le tienen que romper el alma. A veces pero a eso. En es Marvel luz 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 también, luz ¿no? también, ¿no? Sí. En
0: Marvel ¿Pero? también cambian muchas cosas. ¿sí?
1: Marvel, es que agarra cualquier saga. Sí, sí. De... Lord pero fíjate cuál es la diferencia. Ah, Lord of the, the Rings, ring.
3: sí, claro. La, la diferencia con Marvel es que Marvel, tanto Marvel como DC, tienen este haz este de la que es el multiuniverso.
2: Sí. Ahí le pueden no, la mangarina el, como tú quieras.
3: El deus ex no,
2: máquina, güey. Ese es pero
0: ese es que, que dicen, en la basado la en, dicen basado en tal historia. En la sí, historia, de, sí. No es bueno. al pie de la letra. Ahora, hasta mejor recuerdo en Star Wars también dice basado en las historias creadas por George Lucas. Sí.
1: <risa> en todos los... Sí, pero... Por ejemplo, basadas, y eso dice en todo, en, en cualquier material, ¿eh? háblese de cómics, háblese de videojuegos, háblese películas, pero si ya tienes algo establecido, por ejemplo.
2: Exacto, mira, por ejemplo, lo que dice Max, imagínate los fans de los vampiros y de Drácula, güey, no, se están retorciendo en su tumba al ver todas las interpretaciones de diferentes vampiros que incluso, incluso ya hoy en día. Salen a la luz de las 8 de la mañana y
1: brillan. como sí, Rihanna, eh, eh, eso, eso iba a decir, Davo. Creo que todos los hombres aquí presentes o el 90% de los hombres se aventaron la saga de Twilight porque acompañaron a alguien a verla. No. Caso yo no me he visto eso. la primera. Bueno, ok, yo sí me la aventé. Ok. En la última película... Pero solo. No, no mames, güey. En la última película no se me hizo tan chafa, güey, porque empieza así con despeluchadero de vampiros, güey. Y la madre ah, cabrón. Yo sí que hay, güey, una película de de este género. Yo creo. No se me hizo tan mala. No se me hizo tan mala. Yo creo
2: que no somos el objetivo
1: de la película. de es
2: eso se aplica en todas partes, güey.
1: Pero, no. pero ahí te, ahí te va, Davo. Entonces, la persona con la que fui a ver la, la, la película me dice, es que en el libro así no va. Como el libro es muchísimo más, eh, no, no empieza así. Pues ya es de que al papá al inicio se lo escabechan y hay un escabechadero y a todo el mundo se lo escabechan y al, termen, al final del día termina haciendo una visión. Y dice, pues no, no es nada de lo que yo estaba leyendo. Cambiaron absolutamente todo el final de la... De la Por saga, eso es una sí, adaptación, y, le, eso. Que, y les quedó muy bien. Decíamos, Oye, Yo te vi a ti y, que dijiste. Y la, la y y bueno, y la, sí, que se mueran todos, todos.
2: La, la pregunta más interesante sería ¿con quién ibas?
1: Neta, uno. <risa> <risa> ya no me acuerdo, fíjate. Un caballero, ¿no? Tiene ¿Cuál fue? O... ¿Qué, ¿Qué película fue?
2: Un caballero con ese mostrario. Ya me acuerdo de la
1: película, güey. No, no. <risa> que no ¿Fue la, la única que fue a ver,
2: Sergio? Fue... Fue este, ¿cómo se llama? Twilight, ¿no?
1: La, de, la última, sí, la última. La última fue en dos partes, ¿no? La última, última la, última, la última, la parte dos, güey.
0: Sí, pero particularmente las adaptaciones de libros vienen por un tema también de, de narrativa y de necesidad de, de lo, lo que dice ahorita, lo que dice ahorita Max, este, por ejemplo las del Señor de los Anillos. Te llevas como 10 páginas describiéndote un paisaje y en la película son 5 segundos sí, de la película, ¿no? Sí. Por ejemplo, el,
3: también,
1: el, ahí, ahí tengo un ejemplo, eh, Estrellas Perdidas. ¿Ya leíste el libro? Sí, 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 sí. Ah, pues ah, era sí. Lo, el, Te acuerdo que te sí. dije de que, sí. que... De hecho, lo platicamos allá en la Huampacón, de que en las pláticas tras bambalinas y esas largas noches en el 2.35 que, que pasamos. Oh. Hablando acuérdate de Acapulco, mi querido George, o acuérdate de Cancuncito. No, de que el libro estaba bien interesante, eh, la verdad te explican muchísimas más cosas, pero la adaptación es muy buena, es muy fiel, es 90% eh, fiel a, lo, a todo lo que dice el libro. Obviamente deja muchas cosas porque fuera. Porque es una adaptación. Porque es adaptación, ¿no? y, digo, y hacer un... Eh, un manga en este caso de, de un libro de 300 de 400 páginas, pues está bien complicado. Ahorita lo que decía Sergio, el Señor de los Anillos, yo me acuerdo perfectamente cuando leí eh, la comunidad del anillo, se la pasan cantando y son muy importantes todos los, todos los cánticos que se van aventando, e inclusive la relación que tiene Sam con, con los ponis, con Bill, con Bill. <risa> We, sí, o sea, bueno, no mames de, de, se van inicia, a casar estos dos güeyes desde, desde que la saga
2: inicia con el hobbit, pues el primer libro, bueno, el hobbit es una es una rima, todo, todo el, todo el libro. Y, y pues bueno, hicieron lo que hicieron. Se tiene, entonces quedamos de acuerdo y queda sentado que aquí la situación de romper la historia es necesaria cuando agarras un producto ya establecido y lo cambias de un medio escrito a
1: un a uno audiovisual, ¿no? Totalmente de acuerdo. Inclusive ustedes lo pueden ver en, muy en bien, los... En los, pequeño eh, Freddy Mercury. en los... Oh, oh. <risa> en eh, los... Ustedes lo pueden ver en los mismos libros, güey. Que inclusive los libros son adaptaciones de las películas, que en los libros le ponen más... Este, más crema a los tacos. En el mismísimo libro de... que está muy reducido, eh, que, y me gusta mucho, la verdad, me gustó el libro de la princesa el, eh, el contrabandista y el granjero y toda esa saga de, de pequeños libros eh, pues y, ah, no, no no se acuerdan que la vez pasada lo ejemplifiqué con todo el mensaje de que le manda la princesa Leia a Obi-Wan que es muchísimo más extendido de lo que viene inclusive la película y creo y creo que también en el primer libro de la primera adaptación, el profesor no está aquí este, para eh, hacerme, segun, hacerme segunda, también viene más largo ese mensaje. Y son bastantes sí. cosas. Y además creo que tú, Sergio, lo comentaste o alguien lo comentó, que ahí es donde dice que, que Ben vi ¿En, en el regreso de Jedi. Que Vader era el hermano de no, no, sí, de Owen Lars, en, en,
0: en, la, en la adaptación original del regreso del Jedi, después de que Yoda este, se une a la fuerza y hoy wan se le aparece a Luke, ahí es donde le revela a tu hermana, la mandamos a tal lado, y yo te mandé con mi hermano Owen en Tatooine.
1: Sí, sí, son, son, son bastantes cosas, inclusive imagínate una adaptación a la inversa, de, de ahora adaptación de la película, que es lo que en teoría marcan todos los cánones de, de, de nuestra saga yo ya aprendí a hacer las paces este, con todo eso por eso disfruté y he estado disfrutando mucho la serie de Obi-Wan he leído en las redes inclusive daba eh, las preguntas que hiciste hace un par de días en la legión que es se desató toda una tormenta ahí de contradicciones entre, entre la misma legión de que sí está buena y que no, que está bien chafa que ese no es mi Obi-Wan no,
2: pero, pero fue en, en, el, en el otro grupo en el que no existe en el, los spoilers creo en los
1: spoilers, sí pero, oye, dice
2: el COVID no manches wey. el nombre, el, el honorable nombre de la legión Wampa que aquí el se ha encargado mantener bien chapeadito que decía George
3: Dice, dice el Pepe que ya hizo las paces con eso, hasta que aparezca el Bad Batch.
1: No, simplemente el Bad Batch no me gusta, güey. <risa> o sea, disfruté las, las temporadas de Clone Wars, güey, pero del Bad Batch se me hizo un producto que no, al menos no es para mí, güey. No, o sea, no me gusta porque no es para mí. Ojo, a lo mejor no es, no es mal producto, güey. Como dices tú, o sea, a lo mejor Pepito lo va a disfrutar, güey, y va a decir: Papá, está con madre, güey, pinche Bad Batch, y quiero toda la conexión de los de los clones, güey, del Bad Batch. Wey. Y yo, claro que sí, mi hijo, pongas a trabajar y usted los compra. Eso es, eso es
3: otra, otra cosa que la, la, la Chidavo, lo va a padrinar. La, le va a decir:
1: Te voy a dar crédito, de... Ahí te va, güey. Y nomás va a llegar eso, por, eso. por mail, güey. Va a llegar acá <risas> la factura, güey. Le va güey. a aplicar a Giorgini. Disney,
2: yo, estoy, yo estoy como Disney granjeando clientes desde la cuna, güey. Desde la cuna, güey. Sí.
3: Pero yo creo que eso, eso también es muy, mucho por lo que la gente no, no agarra la onda de, de, de sus quejas, ¿no? Que pues tienen que ver este el, el, el producto para quien está enfocado, ¿no? Lo, digo aquí, en su momento, pues también hicimos los, los desahogos de la, de la serie. Y si es cierto, pues ese también es un producto que no llamó mucho la atención. este Pero pues también queríamos justificar muchas cosas cuando el producto pues era para un otro público, ¿no? Era otro target del de público.
1: Mira, Entonces, te voy a dar un ejemplo de eso. Yo, a mí me, yo soy fan del grupo de rock ochentero, The eh, Fleppard, güey. Cuando salió la película de, de Histeria, güey, me acuerdo que hubo algo de revuelo que está bien chafa. O sea, cinematográficamente le empezaron, le empezaron a criticar, güey. Pero yo les decía... <risa> Yo le decía, güey, es que esa película no es para todo el mundo, güey, es para los fans de Def Leppard, los fans de Def Leppard lo van a disfrutar mucho, güey, porque te habla de, obviamente, pues, lo que realmente pasó solamente se queda en el grupo de Def Leppard, pero es una dramatización de una serie de eventos que sí se conocieron, güey no es algo que nadie conozca y lo hacen de una forma, como bien lo mencionamos, dramática para fines de entretenimiento y es lo mismo güey, es exactamente lo mismo güey.
2: Muy bien ok, y bueno otra cosa que desata o ha desatado la la furia en las redes entre los fans es, cómo, cómo decirlo la Disneyización de, de Star Wars que ahora todo producto de Star Wars contiene la genética esencial de Disney de que todos somos felices hasta el final de los tiempos todos somos buenos pero las circunstancias nos son, hacen malos pero todos tenemos oportunidad de regresar al camino de la luz, eh, donde no te muestro sangre, donde todos vivimos, como he escuchado que han descrito dentro de una burbuja existencial. Eso eh, lo ha hecho notar, eh, ha hecho que muchas personas se pues dejen el producto, ¿no? Hayan dejado Star Wars por un
1: lado. Estás hablando de la agenda de Disney, Davo.
0: Pero pues ya desde antes había redención. Y al inicio de Disney hubo
1: sangre. Yo creo que eso, eso responde... A lo mejor voy a aventurarme a decir lo siguiente y puede que me crucifiquen. Yo creo que venimos de otra generación, los cuatro que estamos aquí, güey, por ejemplo, venimos de una generación donde las, las mismas caricaturas estaba bien marcado el bien del mal, güey. O eres bueno o eres malo. Cualquier caricatura chentera, güey. Cualquiera, agarra cualquiera. Inclusive las mismas películas de aquel, de aquel entonces, wey. O eres bueno o eres malo. No es cierto.
2: Vader se redime al final y es de los ochenta, es del 83,
1: pero estaba bien marcado, ok, pero si los comparas... Te, te la maté, te la maté, te la maté. No, no, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Pero Vader estuvo ching, bien marcado. No. Espérame, ahí te va. Tranquilo, papi, tranquilo. Chécate. Vader estaba bien marcado, caray. Si tú preguntas, mencioname cinco malos, así de... Los más malos de Malolandia, güey. Vader es uno de ellos, güey. Porque estaba bien marcado el personaje de Vader güey, y no estaba bien ambiguo. el por ejemplo, Kylo Ren. El, el, que es un el, el, el único
2: malo que conozco del cine es Freddy Krueger. Y ese porque desde tiempos inmemorables el cuate era abusador y bla, bla, bla. Y bueno, por eso le dan ese final. Matarile. y ese, ya se sabe en esa historia. Porque incluso hasta Jason de Viernes 13 tenía un principio y un por qué el güey era así. Entonces, esto pues,
1: hasta con los slashers de los ochentas, pues... ¡Ojo! Te voy a matar el te tiro, güey, porque Jason no sale hasta viernes 13 parte 2, güey. En viernes 13 parte
2: 1 es la mamá, güey. Te te dicen por qué este güey era así. Su mamá te lo cuenta.
1: Pues su mamá era la mala, güey. Y si aparece al final. era una, Era un... Es, es más la leyenda que traían de, de Jason para hacer creer a los jóvenes ahí que, que, que era alguien que regresó del más allá, güey. Este, pero el, el, en la 1 no sale Jason, güey. Al final, ¿no? Al final sale, ¿no? Pero, sí. pff, ¿quién hizo todas las maldades, güey? Pues la, la mamá. Fue la mamá, La mamá de la mamá. Te
3: voy a hacer el paro, Pepe. Creo yo que el problema que tiene Disney, yo lo he dicho, es que los malos que hacen no son no son buenos malos, wey, porque terminas no. empatizando con ellos. E ese es el tema, que a lo mejor hasta cierto punto terminas empatizando con ellos. Wey. Y ese es un tema, no es nada más de, de Star Wars. O sea, en general los productos de Disney, los malos que te conciben, no son malos de esos que te, te los odias. Wey. O sea, que de verdad dices, o sea, te, te, te inflingen, te, te, te dan esta este sentimiento de, de enojo porque te, es malo, sí. o sea, porque realmente te, te hace... Te hace a culebras, güey. Y, y ese es el problema, güey, yo creo. Sí, no es, no y efectivamente,
1: es, no es, sí, sí, yo es, es precisamente lo que no, digo. O sea, no es que se redima, sino definido. que no,
3: no empatiza, eh, terminas empatizando su, su el porqué de su, de su maldad, güey.
1: Y ahora, y es al punto de que iba, por ejemplo, ya agarras un villano como Kylo Ren, caray. Si me dicen, es que no es villano, mató a su papá, güey. Desde el momento que comete un parricidio, güey, si no lo catalogas como villano, cabrón, güey, tienes pedos, güey. Entonces, pero es un villano a medias. Es un villano berrinchudo, güey. En proceso. A medias. Es un villano berrinchudo, güey, que no. Que, que si no le salen las cosas como él quiere, o sea, no lo ves tú así frío y calculador como Vader, que le destruye la estrella de la muerte, pero el vato regresa y si quiere venganza, pero siempre no pierde su temple hasta cierto punto. Este Y no vemos ni uno de esos villanos ahorita. Wey. Inclusive el héroe, los héroes, por ejemplo, yo veía la vez pasada un video de una comparación entre la serie me voy a salir y me van a volver a crucificar. De la serie de Star Trek, de las series de donde sale este Jonathan, eh, eh, perdón, no Jonathan Frick, no, ¿cómo se llama? Eh, James eh, William Shatner y las series de ahora que sale Chris Pine. Dice, en la serie original el número eh, Spock se la hace de jamón, enfrente de toda la tripulación, entonces el capitán Kirk le dice... Señor Spock, acompáñeme Y detrás de a solas discuten el problema como personas civilizadas, sin gritar, sin usar palabras altisonantes y sobre todo sin llegar a los golpes. Entonces, a tal grado que Spock se disculpa y dice, está bien, tienes toda la razón. No debí dejar en evidencia ni cuestionar tu autoridad en frente de toda la tripulación y ahora, en, las, en el reboot, que también lo hizo J.J. Abrahams o Jar Jar Abrahams, este, pues Spock se, se empieza a pelear con el capitán, güey, enfrente de toda la tripulación. Dice, ¿qué clase de, de, de ejemplo de líder están dando? Un líder berrinchudo que se la pasa gritando, que pierde su temple. Ese no es un líder. Lo mismo sucede con los villanos, güey he dicho.
2: <risa> ok. Bueno.
3: ¿Sabes que desde, desde cierto punto de vista cuando le dicen Jar Jar, ahora le estás dando en la madre al, al Best también?
1: Wey en realidad, güey, Jar Jar bings era un sit Lord. Ahí te la dejo, wey, wey, muñeco. Pero dios ¿sabes que Jar Jar Bings era un sit Lord, wey. Sí, pero. A
2: ver, señor este, Mendoza, ¿qué consideras un fan tóxico? A ver, platíquenme, ¿qué es para ustedes un fan tóxico?
1: Como diría George, que ningún chile les embona, güey, y que siempre está en desacuerdo. Y a pesar es que se dice, soy fan de la saga, güey. Todo está mal en la saga, güey. Es más, y si brother, güey, mejor siéntate tú a escribir toda la serie, güey. Todo está mal, menos lo que a mí me gusta. O lo que yo pienso.
2: Exactly. George, ¿tú qué entiendes por un fan tóxico? Chat, ¿por qué también? A ver, no me ponen ustedes en el chat a ver qué es lo que piensan. ¿Qué un es fan. un fan tóxico? La definición de un fan tóxico.
3: Un fan tóxico es aquel que cree que su perspectiva es la verdad absoluta. Gü. Su opinión es la verdad absoluta. Y a partir de ahí... De todo lo que se, todos los comentarios que se generen en contra de lo que es su verdad absoluta es, es, son para él de carácter hostil.
2: Para ti, Checo, ¿qué es ser un fan tóxico? ¿Lo digo bonito o como es? cómo <risa> sí, es? Como viene. Es,
0: es complemento, como que dicen Pepe y George, este. Lo que a mí me gusta, eso es la verdad. Y si Anita, a ti no te gusta, estás bien pendejo. Eso es ser un ser, un ser tóxico. Un fan tóxico, perdón.
2: O sea, el que... El, eh, y, el, ser el, también, wey. y ser también, güey. Y ser tóxico. El, 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 que, el que pendejea
0: al otro, nada más porque no le gusta lo mismo que a ti. A Dice ver. el
3: JP que no vino el tóxico hoy.
2: Dice Víctor Torres, fan <ríe> tóxico aquel que tiene cero tolerancia, ¿no? con lo que dicen ustedes ¿no? que su verdad es la verdad absoluta pero
1: ojo ahorita lo que dice de que no vino fantóxico lucifagor lucifagor acepta muy bien todas las, las eh, eh, los puntos de vista de nosotros o sea podrá decir no me gustó pero si, usted, si a ustedes les gusta está bueno y privados
0: luego eh, eh,
3: digo ahí el el, el GP lo dice de cotorreo, pero lo que ya lo sé güey ya lo y, sé. no pero lo que tú dices es cierto y eso hay que aclararlo ya, pues, para que no se presten malas no. interpretaciones lo que aquí a, aquí hablamos es entre dentro de lo que es nuestro punto de vista no es una verdad absoluta pero cuando hay situaciones en las que hay que profundizar y lo ha dicho el profe damos los, argumentos, los mejores argumentos posibles para poder sostener algunos puntos. Porque hay gente que, aunque tú le digas, aunque tenga los pelos de la burra en la mano, no va a suceder que lo hagas cambiar de opinión. las la, de saga la, en general, la saga en general tiene muchas cosas que, si somos muy exquisitos, la verdad son un, un, un mundo de cosas sin sentido, Creo que lo bonito, y lo decía este Sergio cuando le dijo a, a, a su hijo, es si le buscas lógica a las cosas, pues le pierdes el, le pierdes la magia. Tiene muchas cosas sin sentido, desde que no, no, no debería eh, escucharse el sonido de los de, 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 en el espacio de disparos, cosas así, no por poner ejemplos muy, muy concisos. Entonces, mira, a partir de ahí, los argumentos que la gente da son desde el punto de vista muy subjetivo y se pueden revirar con otros puntos de vista muy que también hacen que choque lo que está diciendo. Entonces, cuando nosotros decimos algún comentario, traemos tratamos de traer con qué sostenerlo. No nada más es decir, ah, es malo porque es malo.
2: Claro. Dice Mandalore Express, el que no disfruta y por lo mismo no deja disfrutar a los demás. ¿Conocen de esos? Bastantes. Un par. Dice Fiebre del Zombie, el fan tóxico es aquel que cree que <risa> George Lucas. Dice Fede Guerrero, el fan tóxico es aquel que se pasa por todos lados dando cátedra sobre por qué lo que él dice es la verdad y remarca que todo está mal. Lo que decía, verdad ¿no? absoluta.
1: No, y de hecho, Dabo, lo dice al final de, de cada programa. Dice, son puntos de vista de cada, que de cada persona, de cada, ¿qué? ¿Cómo le dices, Dabo? Que de cada uno de los, de quien los... Los puntos dice, de vista...
2: De muy personales. Más,
1: pero sí, pues es que al final, como como
2: lo que platicábamos, ¿no? Es, son interpretaciones, ¿no? Son interpretaciones personales y creo que cuando las, las esas, esas, este... Interpretaciones es cuando vienen algunos problemas. Dice Miguelitois: Yo pienso que un fan tóxico solo quiere ser escuchado y decir babosadas, pero si sí hace falta siempre tener uno cerca.
1: Sí, para sentirse mejor uno. La vida es más rica, güey, cuando tiene salir bien a argumentar. ¿Por, ¿Por qué crees que me cae re bien el Pepe, güey? Lo mismo voy a decir de ti, mi querido George. Dice
2: Arturo Rangel, es el que no entiende que debe divertirse y no ir más allá. Dice Rock Band Sessions, un fan tóxico es aquel que asume el rol de todos los roles de la película y se esconde detrás de su tableta o celular para decir que está bien y que está
1: mal. Eh, dice fíjate, ajá, Davo, ahorita que hablas de fan, fan tóxicos güey, fíjate que eso es algo muy bonito que me quedó de la guampacón güey, porque a pesar fíjate, a pesar de que seguramente muchos de los que asistimos y que asistieron no le gusta todo lo que hay del universo Star Wars pero la pasamos tan bien porque todo, todo, todo. Al final del día disfrutamos la saga, güey. Esto no, no fuimos así como en plan de mala leche de que en, en los paneles, por ejemplo, de, de que empezaron a hablar de cierto punto y que no, está mal. No, esto no fue así. No, así no fue. No, ustedes, todos los que están ahí enfrente están bien mal y me la ha güey. No, güey.
3: Te voy a decir algo que, que a lo mejor es, se va a escuchar mal, güey pero mucha de la gente que da sus opiniones, como dicen detrás del teclado, no son capaces de decírtelo de frente. Oh. Y ahí es, a lo mejor, digo, no creo, no, no sé, pudiera haber sido el caso que en la convención, pues todo bonito, pero a lo mejor cuántos de ellos, no, de los que estuvieron ahí, no han tirado hate así, güey? pero no son capaces de decir. No, lo, lo, lo,
2: lo, lo mejor, George, es que los que, lo mejor de todo esto, y aquí lo aprendimos de primera mano, los que tiraron críticas fueron los que no asistieron. Ah, exactamente, a este, eso voy. Eso creo que es el, el, el ejemplo, el, el clímax de alguien que... Oh, bueno, adelante vas. Es, es, y muchos de, la, de es, es, Por eso voy
3: también con la, lo que decíamos al inicio, de que decía el profe. Claramente la serie de Obi-Wan, que es ahorita la que está en el ojo del huracán, no es para todos los fans, porque es un producto muy, demasiado de nicho, tenías que conocer, tienes que tener el bagaje de lo que es Obi-Wan para poder disfrutarlo, porque a lo mejor si sí lo, lo puede ver cualquiera, porque es de dominio público, pero la experiencia que te vas a llevar quizá no, es, no va a ser mm, tan gratificante si no traes el bagaje, al menos de, este, de las series este, pero creo yo que también tendría que ir de la mano con libros y cómics para que puedas disfrutar lo que era lo que tú decías o sea, los que no se han quejado realmente son, la, 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 son gente que, que sí trae ese, ese, ese back de, 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 de Obi-Wan y entonces ahí es donde, donde sale ese comentario que tú dices o sea, no fueron a la guampacón, se quejan, critican pero pues entonces ¿cómo vas a criticar algo que en el que no estuviste, o sea, ¿cómo puedes decir, eh, ah, no me gustó, pero no 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 participaste? Entonces, creo que también eso va de la mano.
1: Sí, es, oye, mi querido Davo, ¿me dejas hacer la pregunta que hice en el, en el grupo de, claro. de, 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 a ver, querido Juan Poditorio ahorita que los que están aquí, este, bien atentos, tenemos a 68 espectadores. Primero, deja su like, por favor. Segundo, este... ¿Qué saga se les hace que tenga el fandom más tóxico? ¿Es Star Wars? ¿O habrá alguna otra saga?
2: Madre santa.
1: Bueno, mira, es que sabes
2: que aquí para empezar creo que es... Puede llegar a ser desproporcionada la pregunta porque creo que... Eh, hoy en día Star Wars, la comunidad que rodea Star Wars, es una comunidad muy vieja, muy grande también, y creo que por eso se magnifican más las cosas. Eh, eh, la comunidad de Star Wars, pues obviamente ya representa incluso un sector, no ya es una, es una etiqueta más que te ponen. Ah, es fan de Star Wars. Ah, sí, sí. Eh, en, en el
0: caso, se me da que. ¿Cómo decirlo? como yo convivo con más gente que le gusta Star Wars, pues puedo decir que son los, los Warsis, ¿no? Pero también conozco gente que le gustan los cómics, le gusta mucho Marvel y que repudia el MCU. Y también conozco Tolkienianos, no sé cómo, cómo se refiere a gente de Tolkien, que también no le gustan ciertas cosas de las películas, ¿no? Pero yo te diría que los de Star Wars, porque es con los que más convivo. Yo te, yo te diría Pero que es claro, en Todas hay.
3: Eh, yo te diría que el que más es, yo creo que se la pelotean entre Star Wars y Marvel, porque son los que tienen más contenido, porque tú dices, por ejemplo El Señor de los Anillos, pero este tiene una serie limitada de libros, y ya no se ha escrito nada eh, también, por ejemplo, Game of Thrones digo, yo sé que les gusta mucho y todo, pero tiene
2: un número ah, limitado ver, yo, de libros perdón, el, pongo pausa a ese comentario del Señor de los Anillos, porque vamos a ponerlos a prueba, de hecho, ahorita en unos meses van a tener Vamos a tener, me considero Mira. fan también del Señor de los Anillos, una serie de televisión que creo que no se basa en ningún material escrito hasta el momento, ¿no?
3: Exacto. Entonces
2: a ver, Entonces ahí va a ser la gran prueba sí, para ver. Pero
1: no, hecho. creo que sí, sí hay material ¿Sí? de ese Davos, sí, de, de no, todo si el. ¿no? Sí, hay una base. Entre otras, es el Simarillón, que habla del origen de los anillos, y según yo, está basado en eso, güey a ver, vamos a hacer una guerra de opiniones
3: pero pero por ejemplo, es, es lo que te decía o sea eh, eh, tiene cuántos, ¿cuántos libros tiene Game of
2: Thrones? Uy, ver, son, ¿Son cinco, cinco son como diez más ¿no? los tres cuentos pero eso considera como uno eh, luego Fuego y, eh, fuego fuego y Sangre, y sangre eh, la guía visual esta de Mundo de Javier ¿cuántos eh, te gustan? 15 no, no, menos de no, menos 10. 10, 10, 9
3: okay. más o menos. Tiene 10 libros y una y una serie basada en los libros Y párale de contar Y los cómics Y, y los cómics, que también son quiero Basados yo pensar, en los libros Basados en los libros, y párale de contar Pero, por ejemplo, Star Wars Lo que dicen 10 libros Ahorita llevamos, de, el año pasado Quién sabe cuántos libros sacaron Pero más de 10, sí y entonces desde los 70s han estado publicando libros y libros y te extienden la historia y te extienden la historia. Yo creo que por eso es más hay más, más este controversia eh, en Star Wars porque tienes un montón de libros que te narran sobre muchos personajes y algunos hasta hacen historias de, más a fondo de muchos personajes. Entonces tienes mucho contenido y a la hora de que surgen las, los live action, es donde empieza el problema, porque es tanto el contenido, es tanta la información que hay, que inclusive lo, lo, lo hemos llegado a decir, a veces algunas cosas se contraponen con otras, y por eso hace tanto escollo, a diferencia de, 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 por ejemplo, las sagas que decíamos, Game of Thrones tiene ese contenido y ya no hay más. Entonces, este no hay tanta gente involucrada Igual, no sé, El Señor de los Anillos tiene su, su nicho de algunos libros, a lo mejor 20, no sé, y ya no hay más. este igual, Y Marvel es otro ejemplo, ¿no? Marvel no ha dejado de publicar cómics, cómics, hay libros, cómics, películas, entonces tienes un montón de contenido y creo que eso también es muy importante para que existan muchas este, personas que entren en controversia con otras respecto a opiniones acerca del contenido, Precisamente por eso, porque es demasiado el contenido. Güey.
2: Oye, yo, yo tengo una, una pregunta muy válida ahorita que manda ahora aquí. Este, dice que los de Dragon Ball y Pokémon son bien intensos también. Eh, yo no conozco, de verdad que ignoro por completo el yo, tema yo, del anime y todo, el, todo ese tema. Eh, yo no sé qué tan violento sea la situación en ese, en ese, en ese nicho. Y por cierto, yo, ¿ya está la encuesta en el chat? Depositen ver, su pongo. voto. Ahí dice, ¿es acaso el fandom de Star Wars el más tóxico? Y hasta este momento, recién lo acabo de lanzar, van apenas 10 votos y de los 10 dicen que el 89% que sí y un 11% que no. Si difieres, por favor, deja tu voto
1: ahí Cabo, en el chat. Sígame. Si me voy responderle a mi querido Alex de Mandalor, saludos, pues, Alex. No creo que sea tanto, este, Alex, de que sea de Dragon Ball y de Pokémon, este, más bien es ellos contra otras sagas, wey, porque la serie de Dragon Ball, con excepción de Dragon Ball GT, que la sacaron del canon porque no tuvo la bendición de Akira Toriyama. Perdón, me sale lo hiperñoño otaku y como dices, da, este. Yo no dije
2: eso, no es cierto, güey, yo no dije con tango ni nada.
1: Ah, ¿no me dijiste bueno. la vez pasada, güey?
2: Bueno, la vez pasada y en secreto, güey, no pensé. Pero, que... era sí, pero era de cariño. Sí, güey. Era de cariño, ya lo vertiste. Bueno, en ahora ahora como
1: te acabo de decir pero, Freddy pero, Mercury pero, también. Yo, yo no sí. tengo problema, güey, o sea, este, con Otaku, güey, es, es un estilo video, de güey. morro. Este, eh, con... La gente estuvo en desacuerdo con Dragon Ball Super por la calidad del, del, eh, de la animación que tuvieron que volverla a hacer. Fuera de ahí, no, no hay tanto hate entre ellos mismos, güey. Es como si, yo creo que, por ejemplo, contra los que les gusta Naruto, güey, eh, dice, ¿qué te gusta más, Naruto o, o Dragon Ball? Ahí hay bronca, güey.
2: Nunca están satisfechos, los del Dragon Ball. Mira, mira aquí dice um, LGP, los fans de DC contra los de Marvel,
1: o al revés, son súper... Yo me acuerdo de ese Yo me acuerdo que era el fan tóxico, o sea, eran los fans tóxicos sí. que tenía cuando yo era chaval, güey. De que Marvel era mejor que DC, no, es que DC este, tiene personajes más centrados. Ay, Oscuros. Sí. ¿Qué personaje más centrado de que un pinche cabrón que huele? Ah, pero si tú tienes un alcohólico que, que, que es millonario. Pendejas de esas, wey. Es más, tanto así que me acuerdo de Amalgam, que fue el universo que se creó después de la, del crossover que sí, hubo pero entre pues, Marvel a ti, a ti te
3: y te tocaron los tiempos de Moisés y Ramsés, ¿no? Highlander. Eso es
1: Vi bueno. <risas> <risas> ¿Cómo Gutenberg
2: imprimía esos, esos cómics de, 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 todavía.
1: Sí, güey. <risas> yo estaba con ellos, güey.
2: Sí, señor. Ahora, ¿qué tipo le pasa, señor Gutenberg?
1: <risas> Muy bien. Estaba con los Mira. hermanos Marx y todo eso, güey.
2: <risas> pues sí, es que yo creo que... Aquí concuerdo con muchos que dicen que cada universo, cada saga, cada franquicia pues tiene su comunidad y como toda como todo bioma pues debes de tener una cierta cantidad de presas y depredadores, ¿no? entonces, que el, esto pues va a ser así siempre, yo creo que por ser eh, la comunidad Warsi, tan grande tan longeva, pues digo, ya van 40 y ¿qué? 43, Cinco. 44 años, casi 45, ya, sí, ¿verdad? Casi
1: 45.
2: ¿Cuántos años tengo yo? Sí, pues casi 45. Un, un año más que tú y yo. Sí, 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 sí correcto. Entonces, eh, al tener tanto tiempo ya en, a, presente, pues tienes una comunidad grande, tienes una comunidad informada, que además cometes, tienes el latino el, el, el de, de, de adelantarles tus proyectos, de estar. Eh, con todo el tiempo en comunicación con tu, con tu comunidad y todo, pues sí, evidentemente se hace grande y es la más sonada. Digo, tú preguntas, de verdad, siéntate en una mesa, en un lugar en donde no estés la gente, en un día cualquiera, en una boda, ¿no? Que regularmente nos pasa, estamos sentados en una mesa en donde la, 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 el resto de la gente, pues le da igual lo que hayas visto la última vez en el cine, ¿no? Y. Cuando se toca este tema, lo que inmediatamente surge es ese de, el tema de que, híjole, pero es que son como muy aferrados ustedes, ¿no? Los fans de Star Wars, sin saber, ¿no? Pero ese es como la... pues ya el estigma que se, que se tiene. Y sé que nos los hemos ganado a pulso. Digo, no todos se avientan tres horas semanales hablando de Star Wars, güey.
3: Cinco horas para unos. A veces. Mm. Guiño guiño. Guiño eh, guiño. Oye.
1: ¿cómo la ven? Fíjate, ahorita me hicieron el comentario que lo, que los de Star Trek también tienen un fandom muy tóxico, güey, y yo me acuerdo por mi papá, cuando sale la eh, The Next Generation. Tóxico, güey? No, güey, es que se empezó a dividir eh, de Star Trek las, los originales sí. y Star Trek The Next Generation, porque uno eran trickers y los otros eran trickies. Dependiendo de qué ¿Triquis? serie, triquis, sí. Así como los de, de ¿Eran los que jugaban básquetbol? Exactamente, güey, los mismos. <risa> eh, dependiendo de qué serie te había tocado, tú, ca tú caías ahí en ese, eh, en ese, en esa definición. Pero luego empezaron a salir Deep Space Nine, Voyager, eh, Enterprise, etc, etc, etc. Y ahorita mi papá dice, güey, al chile... Fuera de la serie Picard, las nuevas series que están sacando en, en Prime, dicen, no me enganchan, güey. Tienen una agenda muy rara. Wey, dicen, no, no puedo con ello. Y estamos hablando que mi papá... Puta, si yo soy Highlander, mi papá estuvo, güey, en la creación del universo, güey. Es, es más, mi, es Mr. Sí, con cabrón. Nació, okay. cuando, cuando se hizo el Sol, güey, ya debía como tres recibos de la, a la CFE, güey. <risa>
2: Ahí donde es... te escuchen, te van a dar un cachetadón por irreverente. Estás diciendo no, viejo cabrón. Bien roto. Este,
1: no, tengo, he tenido la fortuna todavía, tengo la fortuna todavía de tener a mi padre, güey. Este, que ahorita está aquí en Monterrey, por cierto, y no lo puedo ver. No, rayos. Órale. ¿Cuándo llegó? Debbie COVID ayer. <risa> Va. Este. Sí. Pero, y, y, y él dice, mi papá mismo lo dice, o sea, y, y, y no es tóxico, simplemente dicen, no, esas nuevas series, con excepción de la de Picard, dice, no son para mí. Güey. ¿Por qué? Porque las veo y hay demasiadas cosas que personajes que no estoy de acuerdo, porque esta, eh, Star Trek empezó de una forma muy elocuente y ahora, pues, no van conmigo, güey. o con lo que yo crecí, o con lo que yo tengo bien inculcado, güey. A lo mejor es lo que le
3: pasa a Lucifer con Doctor Who. ¿no? Creo que en las últimas ya no le. Digo, no sé, yo no, yo no conozco Star Trek, la verdad. Solo ya, conozco la nave y las películas de J.J. Abrams.
2: Ya, ya, ya nos había preguntado previamente LGP. Se me perdió nada más el comentario de LGP. En donde preguntaba lo mismo que Dani Atomic. Eh, que si nosotros aquí en los videos en YouTube teníamos eh, haters o o personas, bueno, haters, en realidad se refirieron Tenemos a... Tenemos
1: fans a, a, tóxicos. <ríe>
2: no, <voy a> <ríe> el lado, fans eh, confundidos. este No, 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 pero, mira, fíjate que hasta el momento hater, así lo que se le llama hater, no. Hasta me sonó eh, me he tenido personas que me han escrito incluso por las redes, eh, me han mandado mensajes directos diciéndome, no, no es que te odie a ti, es que odio a todo lo que tiene la, el, la estampa de Disney y cuando subes un video tocando algún producto con Disney, pues inmediatamente le pongo dislike porque esa es mi manera de protestar. Sí, o sea, sí, palabras sí, más, sí, palabras, sí, palabras sí. menos, interpretación mía, pero así es lo que me han dicho dos o tres personas. O sea, no, tampoco te voy a decir que todos, que el dislike se lo gana porque pertenece a Disney, que porque es basura de Hasbro, que porque él ya no colega, o sea, ese tipo de, de personas. Haters a nivel personal. Con nosotros, dice. Con, con nosotros, con nosotros. Afortunadamente, hasta este momento, no. Digo, se han dado casos, eh, no aquí en YouTube, en otras redes, en donde, repito, se la toman personal. No pasa nada. No, 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 nada que un blog y un borrar comentario no solucione, porque los veo innecesarios. La verdad es de que creo que cuando tienes ya tiempo trabajando tanto en redes, que estás, de verdad que cuando estás aquí arriba te expones mucho. Eh, la, yo la experiencia que tengo pues es de radio. Es para mí el medio con el que crecí. Y sí, también en la radio te hablan por teléfono y a veces te dicen lo que piensan porque pues estás montado en un personaje y se la van contra ti. Desde la creación de las redes, Twitter por ejemplo. Cuando estaba como locutor en, con Twitter, pues sí te llegan muchos más comentarios. Estás expuesto, afortunadamente no tantos, pero sí vas ahí acumulando gente que no le caes bien. Y eso es totalmente natural. No, no somos, como dicen, monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, si llevas el tiempo suficiente atrás de un micrófono, exponiendo tus puntos de vista, en diferentes medios que alcanzan a otras personas, pues tarde que temprano te vas a encontrar con alguien que difiera. Pero es muy diferente, y se los decía al principio, es muy diferente cuando difieren y te exponen su punto de vista a que cuando difieren y te dicen por qué tú estás mal. Creo que ahí está ahí es en donde está la, la, la gran diferencia. Y aquí en el canal, pues sí, les repito, hemos tenido comentarios fuera de lugar hemos tenido eh, opiniones diferentes afortunadamente nunca agrediendo afortunadamente hasta el momento digo si sí han llegado de repente comentarios que ni se toman en cuenta pero esto es conforme vas creciendo tenemos un video por ahí uno de los shorts que ya alcanzó los 3 millones de reproducción y si les leyera los comentarios que han llegado junto con eso de verdad te asustas en, la, en esta, yo se los he platicado, este short es la historia de Lucas, cómo él apuesta y cede su sueldo como director y le, apu y le apuesta más a las regalías de los productos, ¿no? Sabemos esta historia, los que coleccionamos y los que estamos aquí con... Creo que sabemos mejor que nadie esa historia y cómo toda la retribución que les trajo y el mensaje que lanzo en este short, de verdad que es positivo, es, güey, si sabes, aviéntate, ¿no?, hazlo, y la bola de comentarios de personas que no les embonó ese mensaje porque cierro el, el video diciendo, creen tus sueños y de verdad, tengo una colección de muchos mensajes diciendo, creen tus no es solamente eso, no seas tonto, tienes que trabajar esto es estudio, ¿por qué le dices eso a las nuevas generaciones? Por eso crean por tiktokers, eras un, era un video en YouTube, ¿no? Y dice, por tiktokers como tú, la gente luego deja de estudiar y bla, 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 bla. La gente habla cuando no conoce. Y eso se ha dado muy seguido. La prueba es lo que vivimos aquí en la Guampacón. Las personas que más criticaron el evento fueron los que no asistieron. Y eso me dio... Se me hizo muy curioso. Muy interesante también. Eh, entonces afortunadamente para dar la respuesta hemos tenido que lidiar con malos comentarios afortunadamente de personas que nada más pasan dejan el mal comentario y se van no hemos tenido ninguno de esos que se quedan constantemente a, a recordarnos lo malo que somos este
1: no perdón ¿No? era, era para, para el GP, güey. ¿qué dice LGP? O sea...
2: <risa> todos somos hashtag todos somos fan tóxicos del mostacho de Pepe
3: Oye, pero al final es, son pocos, ¿no? Realmente los que los que se han presentado aquí, ¿no? O sea, yo es digo pocos porque
2: pues aún, aún somos pequeños, pero pues yo creo que eh, no, pero
3: digo a, digo con relación a la, a la cantidad que hay ahorita eh, considero yo que ya es como que un tema de, de que deberías de, ¿no? Y, y creo yo que afortunadamente. No, no se han presentado tantos. Y como tú dices, sí, sí hay casos, porque me ha tocado revisar algunos de los comentarios de los videos este, en los que sí, de repente uno que otro, pero, pero siento yo que todavía estamos muy, estamos muy por debajo, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, y, 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 y yo te lo menciono también, dimensionando las cosas, veo que a, a, a Yeshua le tiran mucho y le escriben. Justamente cuando iniciamos el, el, este en vivo, había muchos comentarios que hacían de que él que reposteó y sí, se la bañan. O sea, y creo que aquí no, no al menos yo no lo veo así, a lo mejor yo
2: por no que... y, y mira, le contesto rapidísimo, a, 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 me, me, me preguntan, ¿te refieres a Pipe Pong? No, no sabía que habían comentado. No, me refiero a comentarios que dejaron en el Facebook, sobre todo en el grupo de Nación Guampa, ahí de, de, de que no había habido mucha gente y bla, bla. bla a esos, porque sí se me hicieron, pues, muy necesarios. Eh, que se veían
1: no, los pasillos vacíos, compa. Eh, no, e pasa que vio eso nada. es porque todos estábamos en los paneles. <risa> no pasa absolutamente nada.
2: Yo creo que esas conversaciones también son necesarias, obviamente. Las tomas como parámetros. Mira, recientemente, o recientemente entre comillas, eh, hace unas ya unos meses eh, YouTube modificó el que ya no puedes dar dislike, no sé si sean, bueno ya los dislikes sí lo puedes dar pero no no aparece pues ahí el dislike, ¿no? Das like o dislike pero pues nada más se ven los likes y mucha gente al principio protestó por eso porque de cierta forma el creador de contenido lo ve como un parámetro para ver pues qué tan positivo o qué tan negativo fue, fue el video. Y al eliminarse, en teoría, evitaban un poco la mala conversación ¿no? de, de, de los videos. Eh, pero yo creo que alguien que está... por culpa de Katy. En, en, en la creación de contenido.
3: ¿Culpa de qué? Katy. Eh, Katy Kennedy es la responsable de ya. eso.
2: Entonces, bueno, eh, que, creo que como creador sí necesitas el parámetro. Sí necesitas ver si estás bien, si estás mal. Y, todos, y eso... Queda abierto a una conversación. Todo eso, lo único que lleva a es un es un intercambio, un diálogo de intercambio de información en donde la, lo tienes, sí o sí que tomar como una retroalimentación si lo que buscas es mejorar tu producto. Yo entiendo entonces que hoy en día las productoras, eh, por ejemplo, Lucasfilm, Disney, no sé, llámale como quieras, deben de tener el ojo muy, muy, muy muy atento, perdón, el, el, el ojo y me señalo el oído, güey. Deben de tener el oído muy, muy uh -huh. atento este, a todo lo que dice la comunidad para hacer sus cambios a tiempo, ¿no? Yo creo que hoy en día la inmediatez, la conectividad, la cercanía que nos dan las redes sociales, se los decía el otro día, a mí se me hace un arma de dos filos. O sea, sí, te, te mantienes cerca, pero también tienes que pensar que tus mensajes, los que emites, tienen que ser en dos vías, porque hoy te responden. Antes, ¿no? La televisión... De antes, pues hablabas, hablabas, hablabas y pues no te, ya te llegaban las cartas, ¿no? Así hasta a Chabelo, ¿cuántos meses tardaban en llegarle las cartas? Bueno, luego fue cambiando. Las redes sociales nos dieron esa retroalimentación que tantos nos buscan. Y ni se hable de estos en vivos y estos directos que los tenemos aquí al lado de nosotros, lo digo, y ya nos están contestando. Entonces, hoy en día los mensajes se manejan de diferente forma. Creo yo que como creadores de contenido nuestra responsabilidad simplemente es no detonar todas esas cosas que han estado tan presentes últimamente sobre todo que creo que se viven cosas, se viven cosas muy feas en el mundo como para estarle sumando más preocupaciones en un mundo ficticio que es este, el que estamos consumiendo, ¿no? o qué piensan. Hay un ahí
3: hay, hay de todo, por ejemplo eso que tú dices, digo, aquí se trata de hacer ameno todo, ¿no? Y lo has dicho también en los grupos en los grupos de Facebook y en el de WhatsApp se trata de llevar las cosas pues lo más amable posible. Pero pues sí, lo que dice este manda este mandalo Alex que pues la, la, es eso vende también. Y se me viene mucho a la mente que hace el, el viernes, el fin de semana pasado, les, les, les mandé un link de que me salió random de una persona que, que hizo su análisis de, de los, del capítulo de Obi-Wan y así en letras mayúsculas que no le gustaba y empezó a dar sus su, su crítica. Lo, lo chistoso es de que me puse a leer los comentarios que ponían y toda la gente que no parece ser que le jaló a toda la gente que no le gustaba y todos así era comentario tras comentario que todas las quejas eran la mayoría eran quejas de los que leí de lo que leí el 95 90 pone, ponle de 10 comentarios el 90 eran quejas el. el, el el 1% era una persona que dijo, pues a mí sí me gustó, pero, pero, pues vende. Y tenía, y, y lo curioso es lo que tú dices, este, bueno, lo que, lo que, lo que dice <risa> él, el tipo tenía, tenía algunos videos, tenía once videos. Y en cuanto, y no tenía nada, pero en cuanto empezó a hablar mal de los, de, empezó este análisis de, 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 de su análisis de los capítulos, se inflaron sus números. No me, no me quedé a ver los demás contenidos, pero el que vi se me hizo chistoso y le, lo, estaba, lo estaba escuchando precisamente porque vi demasiados, este, me salió random y empecé a ver los comentarios. Y todos los que estaban ahí, eh, te digo, el 90% era gente quejándose.
2: Pregunta que si es Brian Fett. Ah, creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ya sin que le dimos más publicidad a ese hate. Ya le dimos publicidad.
3: No me acuerdo, pero sí, un montón de... de, 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 de count. Entonces va de la mano, ¿no? a final de cuentas, pues vende. Todo lo que haga ruido, claro. vende.
2: Claro, 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 por supuesto. Uh -huh. Yo digo, mira... Está bien, es necesario. La retro retroalimentación es necesaria. Los no me gusta son necesarios, ¿no? El decir no, pues claro. yo estoy, opino algo diferente a lo que tú opinas. Yo opino que siempre y cuando la opinión diferente traiga una propuesta, está bien. Si no la trae y es innecesaria, pues creo que está, está de más, ¿no? Si vas a aventar una crítica, es mejor porque además vas a ser escuchado realmente cuando trae una propuesta. Dice Lord Tano, como creador de contenido existe responsabilidad y desde un principio debes generar ese, esa empatía y respeto en tu, en tu comunidad. Si desde un inicio eres tóxico, tu comunidad lo será. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que si de algo podemos presumir aquí, al menos aquí en la, en, en la cueva, es que hemos tratado... De no serlo, ¿no? De, de digo, con todo y de que en nuestras largas conversaciones eh, estemos en desacuerdo y todo. Creo que al final siempre tenemos una oportunidad de decir: al final nos gustó, no nos gustó, no importa, es Star Wars, lo seguimos consumiendo, y precisamente por eso es que estamos aquí todos los sábados platicando tres horas al respecto, ¿no? Yo creo que Amén. nos da, nos da tiempo, nos da esa certeza de estar con personas con las que compartimos este mismo gusto. Miren, les confieso algo. El día uno, cuando yo, cuando, cuando me divorciaron, el día uno, el primer día que dormí fuera de, de la casa donde había dormido, la primera, la, estaba mi cabeza estaba destrozada en ese momento. Y estaba eh, en, shock. en otra parte. Y sabes qué hice? En la noche no podía conciliar el sueño. Y entonces, en ese entonces, Star Wars todavía estaba en Netflix. Y puse episodio 4. Y para mí eso es como una vez lo puse en un tweet eh, Star Wars es como esta cobijita calientita que te pones para buscar confort y con eso me quedo de la, de la saga creo que para mí eso es star wars star wars es navidad es un sentimiento bonito es a donde quiero huir cuando lo que me rodea ya no está tan chido para mí no. esa es la conclusión
1: i feel you bro sucedió igual güey. Fíjate que no has visto y todo se resume a un episodio de How I Met Your Mother Cuando Ted se iba a casar con esta chica y que le dice su amigo, su mejor amigo Marshall Le dice, Ted, ¿a poco no has visto Star Wars? Y Ted le dice, no hombre, pero no importa, ¿cómo que no importa Ted? Si tú amas la saga, güey, o sea, no es todo para ti lo ves en la, como en la salud y en la enfermedad, güey, cuando estás triste, cuando estás feliz, güey en esos días lluviosos, esos días de sol. güey me llegó tanto eso aquí.
2: Sí, exacto. Muchos de nosotros eh, buscamos eso. Y no, y no por tratarse del episodio 4. eso El episodio 4 Brother, es lo que tenía en este momento en la, en la, en la, ahí. Pero hubiera bro, sido el 2, el 3, el que sea, no importa. Es regresar a ese sentimiento. Dicen ¿Cuánto? que todos regresamos al lugar a donde fuimos felices, ¿no?
0: Pues la la <risa> frase que dice mi esposa y que se la ha repetido a Pepe. A ver, algunos esposos se van a jugar fútbol, otros van a ver el partido de básquet al bar, otros van a un concierto. Pues el mío le gusta estar Wars y le gusta ñoñar, y eso le gusta, güey, no hay pedo.
2: Exactamente. Oye, oye
1: grabo. Tú te refugiaste en episodio 4. Ustedes saben cuan, que no me gusta mucho episodio 8, güey. ¿Cuántas veces la vi, Sergio, después de que yo me fui a vivir? También, claro, en el mismo güey.
0: caso, güey. No, como no tenía internet y creo que lo único que tenía descargado en su, en su tablet o en su iPad era el episodio 8, güey.
1: Y la no, vio...
2: Bueno, eso se llama karma. Sí. Sí,
1: Sergio todavía me mandaba mensajes de que la disfrutaste y le, estás disfrutando episodio 8 y yo pero sí, sí la disfruté o, o sea, sea, sí la
2: disfrutaste porque a pesar, estabas viviendo una situación una, una, algo peor que episodio 8 según tus canones, <risa> y tus estándares, ¿no?
1: pues te, tú, tú debes saber que igual que yo, hermano o sea, si, imagínate que busque refugio en episodio 8 ¿qué tan jodido debía estar, güey? <risa> oye, cálmate no, pero de todos sí me acuerdo no, que me dijo le, Pepe le, en su
0: momento ya la veo de otra la forma veo, sí, eso es lo que Así. iba a decir, o sea
1: no, no, ¿cómo te puedo decir? le tengo un cariño y un aprecio a pesar de que diga que no, le tengo un cariño y un aprecio muy especial por eso, porque me acompañó en toda esa en esa vórtice vorágine que, que te va llevando o sea, es una especie de amor y odio, güey, igual que tú y yo güey. <risa> ok luego, luego,
2: sacando eso bueno, pues. Este Enfim, vato
1: güey. Y se zorrojó, ve, ve lo,
3: Se chivió sí, el que no, sí, no.
2: Qué bueno que llegaste, para ¿eh? <risa> <risa> La canción. <risa> y ya nada más falta Contigo que se anden no revistando celular, ¿eh? Ya, sí, a ese grado ya están. Aquí están. Que se anden ¿no? metiendo ahí a sus WhatsApp a ver ¿no? quién les escribió. Muy bien. Oigan, pues.
1: Pues se verás? llevó mi libro, güey. Imagínate, andaba revisando otras <risa> cosas, güey. <risa> Ni
2: tú, tú, no, no, bueno, ya, no, ya vamos a parar de, de eso es se trata. disfruten señores señoritas, solamente hagan eso, disfrutenlo, desconectense siempre eh, Lucifer y yo en algún punto teniendo el proyecto de crónicas de dragones zombies y marcianos, uno de los consejos que siempre dábamos era simplemente desconectarse y dejarse ir dentro de una ilusión al final es perdón, es la ilusión creada por alguien y nosotros nos metemos a esa ilusión. Y lo dijiste, George, muy bien dicho. El buscar la explicación muchas veces ese tipo de cosas pues te va a hacerte bolas. Disfruten, que por eso hemos estado aquí desde hace ya mucho tiempo hablando de Star Wars. ¿Por qué? Pues porque nos gusta.
1: When I left you,
0: I was but the learner.
3: Now I am the master.
2: Señores, muchísimas, muchísimas gracias. Sobre todo, muchas gracias a los que estuvieron desde temprano eh, comentando, como siempre les decimos, esos comentarios enriquecen mucho el contenido del podcast nos gusta mucho escucharlos nos gusta mucho platicar con ustedes y es por eso que todos los sábados, hasta donde nos lo permitan vamos a estar aquí en punto de las 7.15 de la mañana hora Ciudad de México, hablando de Star Wars, señores este episodio sale el día lunes en su versión podcast de audio, está por Spotify Apple Podcast eh, Google Podcast, el otro día también me preguntaban que si no estábamos en Google Podcast, también eh, estamos por allá eh, muchísimas, muchísimas gracias, ah, y, y, y la no, super noticia regresamos a los tops, estamos de nueva cuenta en los tops de Spotify y de Apple Podcast, muchas gracias cuando escuchen esto, si es que se quedan hasta este momento, regálenos eh, esa reseña esas estrellitas, nos echan muchísimo la mano para seguir eh, difundiendo el amor a Star Wars eh, no se olviden hashtag le, leer es chido chequense el videito del arco kyber subió video el día de ayer muy interesante échenle un ojito eh, ya el miércoles nos vemos con el último episodio de hablando de obi wan ya a partir de la siguiente semana no destaca de próxima ya regresa hablando de cómics eh, y pues habiendo dicho todo esto, les agradezco, pero esto no hubiera sido posible sin los comentarios perspicaces, controvertidos, geniales y picantes de mis queridos amigos Pepito, el buen George y Checo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí como siempre y pues nada,
1: no nos podemos. Espérame, espérame, tranquilo, eh, tranquilo eh, papi, tranquilo, no comas ansias. Y nada, de esto hubiera sido posible... Sin la mente siniestra, el siempre invitado, jamás igualado, Chayán de la Riviera Maya, Justin Bieber de la 137, el único, el mismísimo, Dabomático. Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte
2: abrazo al profesor y a Lucy eh, Pepe, que todo todo que todo fluya y te recuperes pronto. Gracias sí, y muchas, muchas gracias ah, a todo el sí.
1: auditorio que ha estado pendiente de. De tanto de mi esposa como de Baby Griller, la verdad no no esperaba recibir tanto amor de, de todos ustedes y hablando de fan tóxicos esa es la gran gran muestra de Ese que, el nadie, otro lado,
0: de de que no, no
1: de que así como hay fan tóxicos hay fan que que caray, ni siquiera nos conocen y están al pendiente les de verdad este cada palabra de, deseándome buenas vibras deseándonos buenas vibras este se, no, nos llega al corazón, creo que por ahí también mi, mi queridísimo amigo eh, Nico este, creo que su familia también eh, él y su familia también tenían COVID, hermano que todo salga bien este, sí, ahorita está bien duro este pedo, cuídense, díganse cuidado
2: cuídense, cuídense mucho, no, no bajen la guardia todavía no se va esto por completo y pues para eso lo único que les podemos desear es
1: que la fuerza los acompañe hasta la próxima, amigos. Hasta pronto,
2: señores. Gracias.
1: Vale, cuídense.